0: Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nightcrow. Heute mit einem wirklichen Full House. Sechs Leute sind wir heute und wir werden über den quasi letzten Star Wars aus der ursprünglichen Reihe sprechen. Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Da haben wir lange drauf hingearbeitet und ja, heute machen wir damit quasi den Sack. Zu. Es fehlen zwar noch ein paar Filme, die wir besprechen müssen, aber dann haben wir sie bald alle durch. Apropos alle durch, lasst sie mich einfach mal in Schnelldurchlauf hier vorstellen. Wir haben heute mit dabei den Michael. Hi.
1: Der ist eine Falle.
0: <lacht> Und ihr habt ihn gerade schon gehört. Der Julian ist mit dabei.
2: Ja, moin zusammen. Freut mich sehr, dass es jetzt endlich weitergeht mit Rückkehr der Hedi-Ritter. Wir haben das ja schon vor zwei Jahren geplant, aber dazu gleich mehr. Ganz genau. Ja, gleich mehr. Mehr ist gut, denn wir haben heute auch Christoph dabei.
0: Hi. Jawohl. Und natürlich Gordon. Wenn es um Star Wars geht, darfst du natürlich nicht fehlen.
3: Erhebt euch, mein Freund.
0: <lacht> Und apropos Freund, ich finde das gut, was ihr heute für Brücken schlagt. Der Freund von Gordon ist ebenfalls mit dabei, was freut mich sehr. Ken, wir kennen dich ja yeah. schon. Hi.
4: Ja, ich bin auch dabei, wenn mein Imperator da ist, darf ich natürlich nicht fehlen. <lacht>
0: dein Tribal <-G>. Chief.
4: <lacht> Nein, jetzt Imperator heute.
0: <lacht> ja, okay, dann müssen wir natürlich genremäßig bleiben, das ist, ist natürlich klar. Ja, du warst ja beim letzten Mal schon mit dabei und äh, ja, Star Wars, ist das so dein Ding äh, oder ja so ein bisschen beiläufig oder wie, wie ist das bei dir?
4: Nein, also Star Wars ist schon, schon ein fettes Ding. Vor allem der jetzt, ich meine, das ist ein bisschen Quatsch und Ironie, ist der erste Star Wars, den ich im Kino gesehen habe. Und den ersten, den ich hier quasi als Besprechung mache, das passt irgendwie. Das hat schon was. Also, ja, wie gesagt, ich bin seit seit Ewigkeiten dabei und äh, hoffe mal, dass ich ein bisschen was dazu beitragen kann heute.
0: Das denke ich auf jeden Fall. War es denn ähm, in den 80ern tatsächlich oder, ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, Alter. dein Alter gar nicht, das tut mir leid. Alter.
2: Ähm, <lacht> <lacht> Älter als der
4: Imperator.
2: <lacht> ja.
0: Nee, dann war du wahrscheinlich in, äh, in den 90ern, ne? wo die Filme nochmal reinkamen ins Kino.
4: Nein, das war tatsächlich in den 80ern, als er das erste Mal im Kino kam. Da Meine müsste ich Nacht. dich wirklich mal fragen, wie alt bist du? Ich bin 46 Nein! Doch! <lacht> oh, Alter. Ich bin
3: der älteste Jens, hast Pech gehabt. Nein, doch! Oh.
0: <lacht> nee, ehrlich, hätte ich jetzt
3: überhaupt nicht gedacht. Aber äh, cool, dann
0: hast du dich gut gehalten. Also, ja. <lacht>
4: das ist nett. Ich fühle mich, fühle mich Geschmack. Es geht runter wie Butter. Hm. Bitte öfter solche Dinge. 46 ja,
2: ja, ist das neue 36, ne? Genau. Übrigens, ähm, ja, äh,
0: die meisten von uns hier, die kennt ihr natürlich bestimmt auch von Moon Talk. Also falls ihr dann da gerne mal reinhören wollt. Äh, Julian, du machst das bitte, ich werde es wieder falsch sagen.
2: Ja, also die eigentliche Heimat ist natürlich moonsault.de mit dem Cyboard, wow. mit der größten deutschsprachigen Wrestling-Community. Ähm, unseren YouTube-Kanal findet ihr bei network.moontalk.net. Ihr findet unsere Facebook-Gruppe unter fbgruppe.noontalk.net und noch vieles weitere, was ihr euch angucken könnt. Ähm, ja, hört doch gerne mal rein. Danke. Auf jeden Fall. Ja, wir haben wirklich
0: viel vor, deswegen würde ich sagen, ähm, nee, eine Sache würde ich gerne noch ankündigen. Es kann sein, dass äh, Gordon ein bisschen früher weg muss. Wir nehmen ja heute hier äh, am Pfingst Sonntag auf. Also du hast nachher noch ein bisschen was vor. Ich weiß nicht, äh, ob Ken, du dann noch mitgehen wirst. Äh, weiß ich, was ihr geplant habt.
4: Wenn, dann werde ich das, glaube ich, spontan entscheiden. Also lass einfach, okay. einfach machen und dann ja. gucken, was passiert. Jetzt.
0: Alles klar, dann machen wir das so. Ja, 1983 kam dann Rückkehr der Jedi-Ritter ins Kino und wir haben ja bereits schon die Episode 4 und 5 besprochen. Mal kurz eben so ein bisschen erklärt, was im vorherigen Film passiert ist. Wir haben Luke Skywalker, der zum Jedi-Ritter ausgebildet wurde und zwar auf Dagobah von... Yoda, währenddessen allerdings ist dann Han Solo äh, gefangen genommen worden von Boba Fett und wurde dann an Jabba the Hutt ausgeliefert. In Carbonit eingefroren ist er jetzt am Anfang dieses Films hier. Quasi der Wandschmuck. Und ja, einmal die Handlung ganz schnell durch. Also, es passiert folgendes. Es gelingt tatsächlich den Freunden, äh, Han Solo zu befreien. Ja, Jabba the Hutt findet sein Ende. Nicht nur der, sondern auch äh, Boba Fett. Sehr unglücklich, wie viele den, äh, gesagt haben äh, und auch der Meinung sind. Ja, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Dann geht es quasi über in Planung, denn man möchte den neuen, noch etwas größeren und angeblich tödlicheren Todesstern jetzt angreifen, den das Imperium gebaut hat. Und diesmal gibt es dabei sogar etwas Besonderes, denn der Imperator selbst ist an Bord. Das heißt, wenn sie das Ding in die Luft jagen, sind sie wirklich beinahe alle aus dem Imperium los, zumindest äh, so die wichtigsten Figuren. Ja, ähm, währenddessen ist Luke nochmal auf Dagobah Dort erfährt er wieder einiges Neues Unter anderem, dass er auch eine Schwester hat Dies ist natürlich leer Und er muss mit ansehen, wie sein Meister stirbt Also Yoda stirbt und löst sich auf Und ja, letzten Endes sehen wir ihn dann am Ende noch als Geist wieder die große Schlacht findet dann an zwei Orten statt, einmal, nee, sogar an drei Orten, einmal im Weltraum, einmal auf Endor und auf dem Todesstern selbst, wo Luke nämlich ist, der es mit dem Imperator und Vader aufnimmt, insbesondere Vader. Auf Endor ist es so, dass sie dort einen Schutzschild, also diesen Generator von dem Schutzschild, der den Todesstern schützt, äh, dass sie den zerstören wollen. Aber der Imperator hat das Ganze vorausgesehen, hat die äh, Rebellen in eine Falle gelockt und die stehen jetzt davor in einer ganz großen Niederlage. Und im Weltraum geht dann halt die große Schlacht äh, mit äh, ich glaube, war es nicht sogar, äh, 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 müsste doch äh, Lando Calrissian sein, der das ganze Ding angeführt hat. ne? Wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall, äh, diese Schlacht tobt dort. Letzten Endes kann Luke dann seinen Vater besiegen, wird aber beinahe vom Imperator getötet. Aber irgendwie geht was in äh, seinem Vater vor. Darth Vader schreit plötzlich auf,
2: nein!
0: Und äh, auch darüber werden wir natürlich noch sprechen.
2: Nicht in allen Fassungen übrigens.
0: Ganz genau, das mhm. ist es. Äh, aber sprechen wir gleich drüber. Ja. Ähm, letzten Endes äh, schafft, äh, also er... er Kehrt wieder quasi zur dunklen Seite zurück und äh, beseitigt den Imperator, aber Zu das ist Entschuldige, ja, ganz genau. Ähm, er kehrt zur hellen Seite zurück, beseitigt den Imperator und stirbt leider aber auch selbst. Damit ist er quasi. Äh, bekehrt worden von Luke. Luke kehrt auf Endor zurück. Der Todesstern wird übrigens auch vernichtet. Und dann beginnt halt eben das ganz, ganz große Fest. So. Das ist jetzt äh, so die die quasi Rahmenhandlung. Und ich würde vorschlagen, wir gehen das einfach mal äh, so Stück für Stück durch. Die Szene in Jabba's Palast bis hin zu der Situation, wo sie, ähm, ach, wie heißt das Ding? Ich komme auch mal auf Gulag, aber...
2: Sarlag. Ähm, Salak. ja. <lacht> 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 oh, Parallelen sind vorhanden. Also. Ja.
0: Das könnte, also, naja, zumindest äh, habe ich mich nicht ganz blamiert, nur ein bisschen, aber das passt schon.
2: Vielleicht gar nicht. Ja.
0: In die Runde gefragt. Was fällt euch direkt ein? Was fandet ihr am geilsten äh, während dieser Szenen? Ähm, egal was. Fangen wir mit dir
3: an, Gordon. Ja, überhaupt erstmal natürlich das gesamte Puppet Play von Hansen, ne? Das ist ja schon wieder großartig, was sie da überhaupt alles zusammengestellt haben. So viele freakige und wirde Charaktere fand ich als Kind natürlich großartig und äh, äh, grandios auch anzusehen. Äh, mir hat die Szene mit Jabba's Palast immer super gut gefallen, weil ich es einfach mag, wenn man so andere Welten sieht und da natürlich dann auch unglaublich viele andere äh, Mutationen, Viecher, wie auch immer, ungeheuer meinetwegen. Ja, ähm, Da das geht ja von Jabba selber über den Rancor, keine Ahnung, Bib Fortuna, Amana Man, Face. die sind ja alle da vertreten, Gamorian Guards, das ist alles großartig, ne? Und dieses dieses einzelne Spiel, so Salacious Crump, etc., mit mit den äh, mit den Puppen, die da gesetzt werden, auch die originale Band, Max Rebo Band mit Size Noodles und Ruby McCool, fand ich natürlich stark. Die neue Szene, die ja seit 97 drin ist, finde ich okay, aber nicht so gut wie die alte, muss ich tatsächlich sagen. Und ja, äh, da wird dann ja halt tatsächlich auch erstmal wieder so eine, eine Nebengeschichte erzählt, die mal nicht die ganze Zeit nur davon handelt, ja, es ist hier das Imperium äh, gegen die Rebellen, sondern dass es da eben auch noch äh, ja, andere Probleme gibt auf dem Planeten, ne? bis wir dann eben letzten Endes vor dem Salak stehen. So. Das war natürlich auch ziemlich stark gemacht letzten Endes. Und dann kann man natürlich auch, ja, vielleicht sollte man das noch vorher sagen, ja, wir spoilen hier wahrscheinlich auch ein paar Sachen wie Book of Boba oder so. Da wird das dann ja auch noch weiter ge, äh, weiter gesponnen Also das ist mhm. alles äh, super stark. Das ist eine, eine Sache oder eine, eine Situation, die ich mir eigentlich immer wieder angucken kann. Ich finde die gesamte Szene großartig. Die ist auch sehr zitierfähig auch. Also äh, sowieso ist der dritte Teil unglaublich gut muss ich sagen.
0: Wobei ich finde, äh, es ist tatsächlich der drittbeste aus der Reihe. Der erste ist natürlich unglaublich ikonisch, der zweite, also Episode 5, äh, ist für mich der beste aus der gesamten Reihe. Aber das ist ein ziemlich cooler Abschluss. Wobei ich auch sagen muss, während des gesamten Films über, fand ich die Dialoge besser als wie äh, zum Beispiel die ganzen Kampfszenen. Die waren Also die Dialoge fand ich hier richtig stark. Auch wie sich äh, Luke Skywalker hier äh, quasi ja, ja. gezeigt hat, äh, wie er sich präsentiert hat. Ken, äh, Luke Skywalker, mir kam er so also vor, als äh, hätte er sich tatsächlich sehr verändert. Äh, ich, ich fand ja schon immer, Mark Hamill war nicht so der absolute Schauspieler, das hat man in Episode hm. 4 gemerkt. In sechs fand ich ihn da schon besser, beziehungsweise wirkte er auch gereifter. Hast
4: du das selbst auch so empfunden oder eher anders? Ja, das schon. Es ist halt schon, also die Heroes-Reise ist ganz eindeutig da von von Luke Skywalker. Und sie haben es sogar bewusst äh, mit den mit den mit seinen Outfits zusammengebracht, dass er quasi ne, könnte er auf die dunkle Seite gehen, weil im ersten Film hast du ihn halt die ganze Zeit oder meist in diesem weißen Outfit, im zweiten Film hast du ein graueres Outfit und jetzt im dritten hast du das schwarze Outfit und erst zum Ende hin äh, klappt er ja vorne hier diesen ähm, das Teil auf die Jacke und dann wird schon wieder grau. Das ist ein ziemlich geiles Ding, was was ich äh, was sie hm. im Film gemacht haben oder überhaupt in der Story von Luke Skywalker. Ne? Und er kommt halt jetzt, wo er wirklich ein Jedi ist quasi äh, wesentlich äh, älter und reifer rüber. Ne, das ist auch halt in jedem Film, mehr und mehr geht das weiter. Das finde ich sehr, sehr geil gemacht.
5: Christoph,
0: würdest du dem zustimmen?
5: Ähm, ja, also du hast halt hier, was ich eigentlich bei Episode ähm, 4 bis 6 ganz gut finde, dass du halt bei Luke auch eine Charakterentwicklung hast. Ne? So wie äh, Ken das jetzt gerade auch gesagt hat, also am Anfang kann er ja noch gar nichts und er lernt ja Stück für Stück mit der Macht umzugehen, bis er dann halt in Episode 6 halt auch ein voll ausgebildeter Jedi ist. Das ist zum Beispiel der Vorteil, den du ja gegenüber den neueren Filmen hast, wo Ray einfach sofort alles kann, äh, was ja einfach überhaupt kein, kein Charakterprofil beinhaltet. Äh, ist übrigens auch so ein Thema, dass ich jetzt Anfang der Woche mit meiner Azubine hatte, weil die ist nämlich auch große, großer Star-Wars-Fan und da haben wir uns auch mal so drüber unterhalten die war auch der gleichen Meinung und weiß ich nicht, so das ist halt hier, hier macht es einfach viel, viel mehr Sinn, von, von der Charakterisierung her, als jetzt zum Beispiel bei Ray in den neueren Filmen. Ja, natürlich, du siehst ja
0: über zwei Filme hinweg, wie er sich entwickelt und ja, so ein bisschen schade finde ich, dass man in späteren Filmen und Serien immer wieder auf diese Filme zurückgreift und äh, hier diese berühmte Szene mit dem Helm äh, über den Augen und dann musst du da noch diesen Ball schlagen. Äh, das ist ja quasi so diese Trainingseinheit geworden und irgendwie haben sie das übernommen, aber scheinbar auch nichts anderes dazu äh, gepackt. Ich weiß es nicht, ich fand das ein bisschen schade. Aber ähm, ja, Luke Skywalker in diesem Palast, äh, du hast eben den schon angesprochen, ähm, den, den Rancor und ich finde auch das wiederum so eine Situation. Dieses Vieh sieht ja monströs ekelhaft aus. Also, <lacht> ich, es, es hat mich so ein bisschen erinnert an irgendeinen anderen Film, den ich aber, der mir ein Partout nicht einfallen will. Aber komme ich vielleicht noch drauf? Vielleicht Krull oder so. Ich, ich weiß es nicht. Äh, tatsächlich fand ich den richtig ekelhaft und widerlich. Und als er sich da dieses Schweinviech da äh, geschnappt hat und dann auch noch gefressen hat, äh, auch noch umso mehr. Aber ich weiß nicht, äh, was würdest du sagen, Mutti, ist äh, der Tod von Rancor nicht ein bisschen billig? Oder findest du das gut?
1: Ich finde es grundsätzlich gut, weil es war halt der Zweck heilig die Mittel. Und in dem Moment, er wollte dieses... Wesen eigentlich gar nicht ausschalten, aber ihm blieb ja keine andere Wahl, also hat er das genommen, was da war. Ein Schädel. Und schmeißt das Ding dann schön mal gegen den Schalter und das, die, die Lade klappt runter, das Vieh kriegt im Kopf gepierst, äh, hat funktioniert. Also um, Umso besser fand ich eigentlich dann schon wieder den Moment danach, äh, wo man den, ähm, den Rancor-Keeper äh, sieht, der da hinläuft und anfängt zu heulen, laut anfängt zu heulen. Normalerweise wäre das so ein Moment, wo, wo in einem Film, du würdest es zelebrieren, der Held hat das Monster erschlagen, und jetzt siehst du aber dieses diese Kreatur, die so bedrohlich war, und die wurde geliebt. Das das habe ich, feiere ich nach wie vor. Mhm. Also generell die Szenen, alle im Palast, feiere ich. Ähm, das war für mich so damals das große Highlight. Und damals heißt, <lacht> ähm, ich habe den Film 96 das erste Mal gesehen, da war ich so 12, 13.
6: Mhm.
1: Ähm, auf Auf KHS noch, das war aufgezeichnet worden. Wir hatten das jahrelang bei uns im Fundus und dann stolper ich darüber und denke einfach nur, oh Perle, cool. Jetzt verstehe ich, worum es dabei geht. Äh, also alles im Palast war geil. Renkoa äh, sowieso. Äh, und du hast gerade erinnert dich an irgendwas. Äh, kann es sein, dass es dich erinnert an diesen doppelköpfigen Drachen aus Willow?
0: Das kann auch sein. Es ist ganz ich schwer. Finde, da ist eine
1: gewisse Ähnlichkeit im Gesicht zumindest, also vom Kopf her so ein bisschen ja, da muss, muss ich irgendwie ein bisschen dran denken. Aber äh, ja, diese ganzen Kreaturen, Gordon hat ja schon gesagt, also ähm, das, das war für mich einfach genau das Ding. Und äh, dann im Hintergrund dann die ganzen Kreaturen zu sehen, dann äh, mal kurz zu pausieren, sich das anzugucken. Äh, du siehst halt jedes Mal, wenn du es guckst, irgendwas Neues. Und das ist total cool.
0: Apropos Neues und Szenerie, also diese Situation dass man im Nachhinein dann Wesen reinkopiert hat, die halt eben vorher nicht da waren, das ist auch vollkommen mit CGI. Und dann natürlich diese Szene mit dem Gesang wirkte für mich, ehrlich gesagt, wie ein absoluter Fremdkörper. Wobei dieses Vieh, was da gesungen hat, so ein bisschen wirkte wie hier aus Man in Black. Hm.
2: Also das für war mich da war ja das... Mm. Ja. 90, ja. Figuren genommen und, äh, ob es jetzt passt oder nicht, einfach mal da
3: reingeschmissen. Das war halt ein Redesign von Size Noodles, ne? aber es gefiel halt vielen nicht, muss man tatsächlich auch sagen. Ich fand es okay, oh, ähm, der Song ist auch okay, aber das Original hatte halt einfach mehr. Ne? Damals haben sie halt eben, dass sie mit Stöckern da bewegt und so, da konnte sie sich natürlich nur auf dem und dem Absatz bewegen. George Lucas hat ja mal im Interview gesagt, ihn hat das immer gestört, weil er halt eigentlich da eine viel größere Szene draus machen wollte. Aber ich bin der Ansicht die, die passte besser, das passte besser zur Situation. Und ich stimme dir da auch zu, Jens. Ich finde auch, es wirkt einfach komisch, weil der Palast plötzlich deutlich größer wirkt, als er letzten Endes vorher gewirkt hat. Soll er ja auch sein, aber äh, das, das ist es ist halt merkwürdig, wenn du vorher die ganze Zeit alles irgendwie in so einer kleinen Ecke spielen hast und dann auf einmal ist es so, ja, wir haben hier übrigens auch noch riesige Trommeln stehen. Bam, 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 so, ja, okay, ja, dann. Spielt den also, gleichen
5: Song nochmal.
3: Ja, ja, genau. ja, ja. <lacht> Ach nee. so. Ja, was ich, was ich irgendwie total witzig fand, war ja, dass sie, äh, das haben sie mal in, auf irgendeiner, ich weiß nicht mehr, ob das auf der THX-Version war oder so, ich hatte ja damals alle möglichen Varianten von den Filmen auf VHS, da haben sie tatsächlich mal gesagt, dass der Rancor ja zuerst nicht per Stop-Motion animiert werden sollte, sondern das dass sollte, ein Kerl, also wenn Luke mit ihm kämpft, sollte ein Kerl in so einem Godzilla-Gummi-Anzug stecken und gegen ihn kämpfen und sie haben es wohl versucht und es sah immer beschissen aus und deswegen haben sie es dann hinterher nochmal neu gemacht mit der Stop-Motion-Cam.
4: Und der ist es ist auch großartig ist geleistet, muss ich sagen. Also der Rancor ja. an sich, die Bewegung von dem Vieh sehen auch heute immer noch verdammt gut aus. Und ja, besser ja. als so ja. einiges, was man vor allem zu der Zeit an Stop-Motion gesehen hat. Absolut. Der bewegt sich flüssig und was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, aber es ist jetzt... Wie gesagt, es geht heute noch. Großartig. Ja, die, ne? die, die haben halt, die haben halt noch viel
3: kleinere Animationsstufen gemacht, so wie bei Na den ja. Wallace und Gromit-Filmen. Ne? Das waren halt Kunststudenten, die George Lucas <lacht> da gekauft hat. Und die wollten es natürlich perfekt machen.
2: Jetzt ist ja auch eine sehr kurze Szene. Ne? Also äh, der andere in der Boba Fett-Serie, der ist natürlich CGI. Und das merkt man auch. Also Da ist überhaupt keine... ja. Ich finde, es wirkt gar nicht mehr.
1: Na, so es, es fehlt dieser Animationsscham. Ja. Dieses leicht, ich sag mal, dieses ganz ja. leichte Ruckeln, das nimmst du ja trotzdem mit dem Auge wahr, so flüssig das ist. Ja. Ähm, dieses, ist so ein bisschen uncanny Valley. Ja. Und das macht es mal fremdartiger. Und das fehlt halt bei dem Boba Fett äh, Rancor.
2: Ganz genau. Das ist auch das, was ich äh, immer bemängel, wenn irgendwelche Szenen oder Figuren neu durch CGI ersetzt werden, es fehlt dann immer einfach was. Es fehlt das zum Anfassen, ne? Also wo, wo du auch wirklich eine Bedrohung wahrnimmst in dem Fall. Das ja. ist ja auch das,
0: was in Episode 5 zum Beispiel die 8080s so geil gemacht hat. Weil das war ja auch in, mhm. in den meisten Situationen Stop-Motion. Und das hat die einfach noch mehr maschinenartig wirken lassen. Jo. Wenn du das jetzt so durch einen Computer jagst, Du hast natürlich wunderschöne, fließende Bilder. Das ist ja kein Problem. Die kriegen ja heutzutage auch wirklich CGI hin, wo du dir denkst, was, das, das war jetzt wirklich CGI? Äh, was weiß ich, wenn man sich den letzten Terminator anguckt, also man sieht überhaupt nicht mehr, dass, das, dass äh, die Leute um Jahre gealtert sind, sondern du siehst wirklich, du denkst, das ist wie aus Terminator 2 rausgenommen und die Leute sind nie gealtert. Ne, ob das nun Furlong war oder Linda Hamilton, das äh, haben sie ja perfektioniert. Das wäre nicht das Problem. Aber es hat einfach dann in diesem Moment nicht so diesen Charme. Denn manchmal passt das einfach auch besser. Ja. Ja, ja Auftritt leer äh, in diesem ähm, sehr komischen Look. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie vorher schon mal aufgetaucht ist, weil das hat man ja mal, aber hinterher dann natürlich als, ich sag mal, in einem Outfit, was wir alle kennen, was, glaube ich, unglaublich berühmt geworden ist, nämlich dieser slave leer outfit ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dass dass Carrie Fischer sich dann nicht so wohl drin gefühlt hat. Kann das sein? Wisst ihr da irgendwas?
2: Ich
6: habe
2: jetzt nichts von mitbekommen. Also später hat sie natürlich ein etwas aufreizenderes Outfit, ne? Klar, aber... Ja, ja, dieses Slave-Layer-Outfit, musste, ne? musste natürlich sein, ne? Ja, ihre Rolle an der ganzen
0: Geschichte, die wird ja auch noch ein bisschen aufgepeppt. Ähm, kommen wir gleich noch zu. Aber äh, hier fand ich, hat sie eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Ich fand auch ein, ja, vielleicht wäre es auch äh, mit einer anderen Maske besser gewesen. Also. Weiß ich nicht. Aber gut. Ähm, ja, möchte noch gerne jemand was zu Jabbers Palast sagen? Sonst, äh, auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja, bitte. ja bitte. bitte. Um bitte.
2: Gottes Willen. <lacht> ja, eigentlich so die erste halbe Stunde komplett düstere Stimmung. Ne? Man muss ja sagen, ganz am Anfang gibt es ja eine Mini-Szene, wo dann wirklich der Imperator mit seiner Fähre auf dem Todesstern landet. Da äh, da wird ist, da falsch, noch ist falsch, ist falsch, es kommt nur Darth Vader. Äh, <lacht> Da wäre ich noch so, drauf gekommen. Dass ich ja, ich nee, wollte okay. es wollt jetzt, nee, wollt jetzt auch ruhig, nicht ruhig, durcheinander schmeißen. Also es war natürlich nicht der Imperator, sondern erstmal nur Darth Vader, der sich erkundigt und es geht nicht schnell genug voran. Das sind so, das ist so die Einführungsszene, damit du auch ähm, aus dem Title scroll äh, ins Weltall blenden kannst. Ne? Also gleich so die Überblende auf mhm. Tatooine, ja, wäre <lacht> vielleicht nicht so toll gewesen. Ähm, die ganze Szene ist so düster und so gut gemacht, äh, die die Angst von C3PO und oh je, und oh Gott, und wie fürchterlich, und nein, was, was habe ich mir zu Schulden kommen lassen? <lacht> Herrlich. Ähm, R2D2 ist natürlich cool, dem merkt man sowas nicht an, der da kommt vielleicht manchmal irgendwie so,
6: hmm.
2: so, also wenn ihm irgendwas <lacht> wenn ihm irgendwas nicht geheuer ist, ne? aber ja, es ist die ganze Szene, wie sie sich aufbaut und wie sie dann nacheinander eintrudeln und äh, du merkst einfach, welche unglaubliche Macht Luke auch mittlerweile hat. Ähm, Jabba ist perfekt inszeniert und äh, wie er die Kröten frisst und da rumschleimt und es sieht einfach alles echt aus, weil es echt ist. Und äh, ja, Bitfortuna Fortuna war schon immer eklig, nicht erst bei äh, Mandalorian-Finale. <lacht> ähm, ja großartige Szene dann bei der Befreiung von Han Solo man, man kriegt da einfach Angst wenn du die Lache von Jabba hörst und dann der Vorhang aufgeht es ist es ist unfassbar äh, diese diese Atmosphäre da also das das ist schon richtig krass übrigens gibt es ja eine Parodie äh, zu der Szene ne wo wo Leia rankommt ich meine es ist sogar eine deutsche Produktion wo wo sie, wo sie ihnen auftaut und dann, äh, wo bin ich in Jabba's Palast? Und wer bist du? Und sie nimmt den Helm ab und sagt, jemand, der dich liebt. Und dann Solo so, Vicky? Äh, äh, nein. <lacht> <lacht>
3: äh, Ginger?
2: Äh, nein. <lacht> Sag mal, mit wie vielen oh. Spice Girls hattest du was? <lacht> also, also <lacht> das, ist eine, das ist eine deutsche Produktion. Ich habe es leider äh, nicht mehr gefunden, aber das ist da muss ich leider jetzt immer dran denken, das haben die mir kaputt gemacht. Oh, Leia, ja gut, okay, danke. Nee, also großartige Szene. Die ganze erste halbe Stunde ist, ist fantastisch gut gemacht. Ja, zu dieser Gesangsnummer kann man zu stehen, wie man will. Es wirkt natürlich optisch und auch akustisch wie ein Fremdkörper, weil es nicht in die Zeit passt und so in dieses raue, staubige, sich schwerfällig bewegende und so weiter. Hm. Ähm, das ist natürlich ein bisschen schade, klar. Aber ich habe mich mittlerweile auch daran gewöhnt. Also ich habe die Fassung jetzt auch schon etliche Male gesehen und das stört mich eigentlich nicht mehr. Ähm, ja, und der Rancor, der sieht einfach richtig gut aus. Ne? Also richtig richtig eklig einfach. Und äh, ja, dann zum Schluss die beiden, die da ankommen und heulen. Also äh, wir haben jetzt auch bei Boba Fett gesehen. Anscheinend hat ja jeder Rancor auch äh, auch schon im, im im jüngsten Alter sowas wie ein Betreuer, so ne? ein Dompteur oder wie auch immer man das nennen will. Ähm, ja, und wenn die ihn mit aufgezogen haben, klar, dann sind die traurig, auch wenn es ein Monster ist. Ne? Weil das natürlich auch Freaks waren, ne? ist ja klar.
0: Na naja, gut, und dann. Ja, nur weil es. Äh, Entschuldige, nur weil es jetzt irgendwelche Bösewichter sind, heißt es ja nicht, dass sie nicht auch irgendwo äh, Gefühle haben. Ich meine, kein Mensch oder kein Wesen ist durch und durch böse. Äh, das war ja so das Geniale bei Thanos, ne? besonders die Szene hier, äh, wo er mit Gamora dann äh, auf diesem Berg steht und sie runterschmeißen muss, um den Stein zu kriegen. Und das ist, äh, finde ich, eine ne sehr gute Geschichte. Deswegen funktioniert auch, glaube ich, Darth Vader eigentlich ziemlich gut. Äh, das zeigt ja zum Beispiel auch diese eine Szene ähm, ganz am Anfang, wo er da auf dem Todesstern ankommt. Und man einfach... Er sagt dann so, ja, der Imperator verzeiht nicht so leicht, wie ich es tue. Also er mhm. ist da halt eben auch ein bisschen er ist ein bisschen anders
2: und das ist, das ist eigentlich so das Gute an diesem Charakter. Auch das Foreshadowing, also er weiß, dass er nicht so böse ist wie der Imperator. Aber gut, das ist ein komplexes Thema, kommen wir dann nachher nochmal zu. Ja. Weil es ja, immer genau. mal so Andeutungen gibt.
3: Ja, und dann ist der Rancor tot und äh, wie witzig eigentlich, wenn der, wenn der General gesagt hätte zu Vader, äh, was? Sie haben drei von meinen Vorgängern
4: erwürgt im fünften Teil, Mann!
6: Ja, naja.
4: Na ja. Ja, gut. Wir können dass wir hier das nicht ab vom Schuss kommen. Ständig werden die Vorgesetzten abgemacht. Nee, die haben doch nur so
2: getan. Die schlafen. Damit, damit, damit ja. er denkt, er hätte er hätte irgendeine Macht oder so. Ja, genau. Ja, und dann, äh, ja, das, das Thema wird ja dann auch mal bei äh, Boba Fett nochmal wieder aufgegriffen, ne? wo sie den einen da äh, runterschicken und äh, dann geht das Tor auf und Fennec Shen steht da oben. Ja, es ist vollkommen leer. und Ja, toll. <lacht> Prankor in dem Fall. Äh, oh. gute, gute Idee, gute Szene eigentlich. Ähm, und selbst dieses, dieser leere Käfig macht mehr her, als dann der neue, den sie dann da hatten, fand ich. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, die trudeln dann nach und nach ein. Lando ist auch da und schiebt sich mal kurz die Maske vom Gesicht, damit man auch sieht, dass er das ist. Ähm, ja. Tatsächlich, hab ich habe jetzt schon einige YouTube-Videos dazu gesehen. Was war der ursprüngliche Plan? Dass ja, Luke, so ganz ist das nicht aufgegangen, ne? Nee, dass Luke tatsächlich Jabba einfach erschießt und dann nicht in die Falltür fällt und dann einfach alle mitnimmt oder was? Ich ja, denk, Verhandlungen.
1: Oder, bitte. Luke wollte ja verhandeln.
2: Ja, aber äh, Jabba hat ja auch gesagt, oh, mit deinen Mindtricks kannst du bei mir nicht landen. <lacht> Und damit hat Luke, glaube ich, auch nicht gerechnet. Ich glaube, das wusste er auch nicht vorher. Ja. Also ja, schwierig.
1: Ich meine, dass Leia dazu erst reingeht, dass. Äh Macht insofern irgendwo Sinn, weil sie die Einzige war, die diese Kleidung von diesem Kopfgeldjäger überhaupt tragen konnte. denn gab es ja vorher, also es wurde ja in den Romanen und so weiter dann auch erklärt, die haben die Rüstung quasi von jemandem abgenommen. Sie passt da rein, sie hat auch den Willen und den Mut, das zu machen. Äh, ich fand das Ganze eigentlich ganz stimmig. Äh, auch so hin, dahingehend, äh, dass der Helm halt so extrem anders aussieht. Also als Zuschauer erwartet es da jetzt auch nicht, dass da unten drunter Layer drunter zum Vorschein kommt. Also, Nein. es wirkt einfach außerirdisch. Das fand ich deswegen gar nicht schlecht.
2: Ja, gut, vielleicht von den Bewegungen her. Wenn man es weiß, dann erkennt man das. Ne? Dass ja, klar. Sich bewegt und, äh,
1: Aber auch die Sprache dieses Yate, Yate, Yudo.
2: Ja, das bringt nichts. Was zum ja Wisten. alles heißen kann. Ne? Richtig, tausend, nicht weniger. Ach so, eben hast du noch was anderes. Ja, okay.
0: <lacht> Ist natürlich auch so eine geile Sache, ne? Dass man sich extra dafür so eine Sprache überlegt hat und so ein bisschen Englisch kommt ja halt eben immer mit durch, dass man es dann auch irgendwo versteht. Äh, klar, es, ist, es klingt teilweise natürlich ein bisschen seltsam, so, was weiß ich, wie wenn zwei besoffene Italiener miteinander streiten oder sowas, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall äh, finde ich das wirklich gut gemacht und die haben alle ihre persönlichen Sprachen, aber sie verstehen sich irgendwie
3: seltsamerweise
0: auch.
1: Mach Pinky.
3: Naja, nicht <lacht> alle. Also, es kommt ja immer drauf an, also, es gibt ja irgendwie diese Mundart auf Tatooine, die dann da läuft, der Busch. Der, äh, also den den das, das Outfit, das Leia da irgendwie dann übernimmt von dem Kopfgeldjäger. Wir wissen ja ehrlich gesagt gar nicht, was der letzten Endes im Vorfeld für ein Vieh war. Das hat man ja zumindest nicht in den Filmen äh, etc. gesehen. Ähm, aber er hat ja ein Protokoll-Druiden dafür. Also äh, Jabba scheint ihn ja nicht komplett zu verstehen. Sonst würde ja C3PO nicht die ganze Zeit übersetzen. Mhm.
0: Nein, das natürlich nicht. Das, die, die Szenen gibt es natürlich. Klar, äh, C3PO. Geht seiner Aufgabe dann auch schon nach? Das ist, das ist auch kein Problem. Aber es gibt ja halt eben andere, die sich untereinander dann einfach verstehen, obwohl es eben verschiedene Spezies zum Beispiel sind. Ja.
2: Ganz kurz, wurde C3PO nicht eingeweiht, damit er sich nicht verplappert?
4: Ja, höchstwahrscheinlich.
2: Dass man ihn mhm. für so naiv hält oder so, ja, doch so ich medisch irgendwie, ja. ja ich er, denke hat schon. Ich ein bisschen leid.
1: R2 wusste aber Bescheid, weil der ist ja auch ausgestattet worden von vornherein für den Fall mit dem Lichtschwert.
2: Ja.
0: Ja, ich denke, dass deren Plan nicht hundertprozentig aufgegangen ist, ist klar. Und dass sie da ziemlich viel improvisieren mussten, war ja auch klar. Mhm.
1: Das war dann Plan D. Ja,
0: ja ich glaube aber auch schon, dass es äh, irgendwie, ich denke schon, dass es irgendwie auch der Plan war, dass man äh, Jabba the Heart jetzt endgültig äh, ausschaltet.
6: Ja Was wäre
0: Es hätte ja keinen Sinn gehabt. Also du befreist äh, Han und dann geht der ganze Tanz irgendwann von vorne los. Und ich denke, Luke war es auch klar, dass der, äh, dass das Jabba Han
2: nicht gehen lassen wird. Nö. Also man hätte es natürlich abkürzen können. Ne? Du schickst nicht erst andere Leute rein, sondern gleich Luke. Ähm, und der bringt dann Jabba im Schlaf um und nimmt Han mit. Also das wäre auch ein bisschen, ja, man wollte ja auch viel zeigen. Man wollte ja auch den ganzen Palast gut einfangen. Und man wollte nicht zu viel und nicht zu wenig Zeit damit verbringen. Ähm, ja, und wie Gordon schon sagte, die ganzen Figuren, das ist natürlich der absolute Hammer. Und die fügen sich da auch alle perfekt ein. Wobei und, ich äh, ja sagen muss, ja. Wobei ich ja sagen muss, also ähm,
5: als Kind fand ich die Szenen nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, das war irgendwie nicht so meins. Also, ich mochte so als Kind mehr so diese diese Weltraumthematik, so das auf andere Planeten, das habe ich nie so angesprochen. Das fand ich an dem Film immer doof. Muss aber dazu sagen, ähm, so später als Erwachsener sieht man halt mehr so die, 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 die Details, was zum Beispiel Gordon oder was Julian jetzt angesprochen hat. Ne, da achtest du dann so ein bisschen mehr drauf und denkst dir dann so, ja, ah, das ist ja eigentlich doch ganz cool. Aber so als Kind fand ich das irgendwie nervig. Okay.
0: Äh, ja, kann hm. ich sogar ein bisschen nachvollziehen, weil als Kind, also wirklich kleiner Stöpke, da fehlt dir halt einfach die Action dabei, ne, wo man sich einfach als Kind wahrscheinlich denkt, ey, kommt mal ein bisschen so Pötte da. Dieses ganze Gequatsche, das geht einem dann als Kind wahrscheinlich ein bisschen auf den Keks. Heutzutage sieht man das halt eben anders. Und ja, ähm, ich wollte dir gerne also nochmal...
3: Ich bin, ja, bin ganz, okay. ich habe das, hab das als Kind immer geliebt. Also das war noch äh, eine der meine allererste Star Wars action Actionfigur waren Weakway aus Travers Palast. Ich glaube die ersten, die ersten vier Figuren, die ich hatte, waren alle aus Rückkehr der Jedi Ritter, weil die natürlich zu dem Zeitpunkt auch gerade äh, äh, dann zu kaufen waren. Aber ich glaube meine ersten vier Star Wars Figuren, die ich hatte, waren Weekway, ein Gamorian Garten, Barada und ein Scout-Biker vom Imperium. Ich hatte also nur Bad Guys. Ja, ja weil ich die, ich fand die als Leuchtet kind, ein. Ja, ich fand die als Kind alle geil. So, die, die sahen einfach cooler aus. So, die Good Guys fand ich immer ja, langweilig. Die Bad Guys sehen immer cooler aus. Ja. beiden. Die Bad Guys sind doch in der Regel viel interessanter als die Good Guys. ja da so. So, Und das, also, ich fand das als, ich fand das als Kind immer total, ich wollte auch immer den Quarren haben hier, den, den Squidhead, diesen, der diesen komischen Oktopus-Kopf da hat. Äh, äh, den den, den habe ich als Kind hab ich den habe ewig gesucht und dann irgendwann äh, irgendein Klassenkamerad von mir in der zweiten Klasse oder so hat dann gesagt, er verkauft die alle für eine Mark pro Stück. <lacht> und da habe ich ihm alle, die habe ich alle heute noch, die habe ich ihm alle damals für eine Mark abgekauft. Alle Star Wars-Figuren, die er hatte. Und da war auch der Squidhead dabei, Alter. Ich war so glücklich, dass ich den hatte. Großartig. <lacht> Wobei, ich muss aber dazu sagen, ich fand die
5: Szene äh, nicht so nervig wie die e -Vox. Da kommen wir nachher noch zu. Die finde ich, find ich heute noch nervig. <lacht>
0: Ja, ich, ich wollte dich jetzt schon die ganze Zeit was fragen kennen Und zwar, äh, wie findest du denn die Situation gemacht Oder sagen wir es mal jetzt einfach aus der Sicht von Lea Ist sie da nicht ein bisschen doof an die Situation rangegangen Geht einfach in den Thronsaal rein, alle pennen da Und sie fängt dann an, diese lange Szene mit Hand zu machen Anstatt sie ihn einfach befreit und dann äh, da rausführt ist das nicht irgendwie ein bisschen doof und naiv von ihr?
4: Das Ding ist ja, ich meine, später sagt Luke sogar, wo sie, wo sie in den Sarlacc geworfen werden, das gehört halt alles zum Plan. Also sie haben bestimmt schon weiter geplant. Und das Ding mit Leia war, glaube ich, erstmal nur, um hahn aus diesem Carbonieblock block rauszukriegen. Ne, dass sie dann ja. so weit gesagt haben, okay, wir holen ihn jetzt aus dem Carbonid raus, der wird uns schön höchstwahrscheinlich gefangen nehmen und uns dann in den Saalak verfüttern. Ach ja, da ist noch ein Renko, aber scheißegal, den nehmen wir jetzt mit rein in den Plan. Äh, ja, das ist, ist halt dieses Ding von wegen, was genau der Plan war, ne, wo wir, wo wir eben schon mal drüber gesprochen haben. Mhm. Deswegen ist das so ein. Ich meine, gut, am Ende hat es geklappt, also schön ist es, aber ja, also. Mhm. <lacht> teilweise ist echt komisch, was sie da geplant haben, man muss wirklich mal sehen, was weiß ich vielleicht kommt ja auch irgendwann auf einer DVD, ist dann hier so ein, so ein Zettel dabei, von wegen, pass er auf erster Punkt äh, Hand befreien, zweiter Punkt von Jobber gefangen nehmen lassen, dritter Punkt ha! ja vom Sala gefressen werden vierter der Punkt äh, Profite oder irgend sowas und Leia Jabba erwürgen lassen die Ja die genau, ich wollte schon immer meine Schwester so. in seinem einem Bikini sehen, ich wollte aber nicht den selben Geschmack. E
2: sowas. Nee, sie läuft ja auch noch am Anfang in dieses blöde Windspiel, wo sie dann auch so ah, nein, verdammt, ja. ich versuche das noch <lacht> irgendwie.
4: Alarmanlage
2: ja, da, auch ganz toll. Ja.
4: Also im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, eher, um ein bisschen Spannung aufzubauen und halt, um hahn aus diesem scheiß und die Block rauszukriegen.
0: Ja, macht ja auch Sinn. Gehen wir dann mal weiter zum äh, Gulag. <lacht> ja. Also... Nein, Salat, nicht Gulasch. Achso, Entschuldigung. <lacht> Jedenfalls, äh, da fand ich auch diese, ich finde sowieso generell im ganzen Film, dass das, obwohl es 1983 ist, das war 1977 schon ziemlich geil gemacht, dass äh, sämtliche ähm, Dinge, die sie eingebaut haben, Animationen und so weiter, der ganze Greenscreen-Kram und so weiter, ist perfekt, besonders für diese Zeit und kann sich. Blue Screen. Lockern. Früher
5: gab es kein Greenscreen. Stimmt. Hat
0: einer eine Torte für diesen Klugscheiße? <lacht> Nee, ja, aber äh, ist ja okay, wenn du das klarstellen kannst.
3: Wolltest du irgendwas sagen, Gordon? Ich sagte, er hat ja recht. Es ist ja damals der Blue Screen gewesen. Das war ja mhm. auch das Problem, warum man immer wieder noch die Kanten äh, deutlich stärker gesehen hat, weil man halt noch keine bessere Tricktechnik hatte. Sie war aber trotzdem eben den ganzen Sci-Fi-Sachen, die wir sonst so gewöhnt waren, halt trotzdem um Welten voraus ne? und konnte eben ja. noch Jahre später mithalten. Das war halt auch einer der Gründe, warum das Ding wahrscheinlich einfach auch so unglaublich bekannt geworden ist, weil es halt einfach real aussah. Ich habe ja auf Blu-ray ähm, tatsächlich die äh, 77er, 80er und 83er Kinoversion. Die konnte man sich damals nämlich mal im Netz dann laden. Äh, da hat nämlich einer das Ganze auf HD äh, aufbereitet und dann... Äh, ähm, ja als Blu-Ray-Version rausgebracht und ich habe die drei tatsächlich als Blu-Ray-Version und es ist immer noch großartig. Ich finde es grandios und auch teilweise deutlich besser als die
4: aufgehübschten Sachen. Ja, es ja, war halt das Ding, das, das Lukas wusste halt genau das Ding, ähm wird Spezialeffekt heavy ist, wird wichtig, die Spezialeffekte rauszuhauen. Und jo. deswegen wurde ja auch Industrial Light and Magic gegründet. Wirklich ein, eine Firma, die sich nur um die Effekte für diesen Film kümmert. Das gab es früher eigentlich nicht. Du hattest einige Leute, die in Spezialeffekten gearbeitet haben, aber es war nie so ein, so ein großes Ding, dass es wirklich ein eigenes Studio war, das einen eigenen Namen hatte. Und das hat Lukas halt für diese Filme gemacht. Und es hat sich halt natürlich herausgestellt, dass es das Beste war überhaupt. Das hier Industrial Light and Magic ist heute noch einer der größten Namen überhaupt, was Spezialeffekte angeht.
0: Ja, und er hatte Studenten extra dafür
4: rangezogen. ne? Also ja, natürlich, Leute, die die ähm, ja. experimentieren, die sich allen möglichen Kram aus den Fingern ziehen, die nicht einfach auf alten Dingern zurückgreifen, sondern will ich immer wieder was Neues probieren. Deswegen ist ja Star Wars auch so ein, so ein Erfolg geworden,
0: weil die einfach äh, sich in diesem Film auch mal ernst genommen haben. Ich meine, wir haben Star Trek zum Beispiel ja so ein paar Folgen, nicht alle natürlich, aber so ein paar wenige Folgen, die sich wirklich auch ernst nehmen, auch wenn die Kulissen vielleicht ein bisschen scheiße sind. Aber äh, man merkt einfach, das kann man an diesem Genre, das kann auch funktionieren. Und Star Wars hatte einfach natürlich Maßstäbe gesetzt für alle kommenden äh, Science-Fiction-Filme. Jo, ähm, <lacht> wollen wir mal zu der Szene mit dem Gulag weitergehen? Äh, tschuldigung Entschuldigung. Äh, <lacht> ich finde, gerade da äh, sieht man auch wieder, wie gut das einfach funktioniert. Und äh, nochmal auf diese ganze Geschichte, die ich angesprochen habe, ich finde, dass sich die ganze Technik mit der von heute sogar noch messen kann. So gut ist das gemacht. Es sieht einfach anders aus, es sieht nicht perfekt aus und das wiederum macht es für mich perfekt, mhm. weil es einfach auch nicht so dieses glattgebügelte nur aus dem Computer ist. Obwohl sie da schon, glaube ich, schon langsam verstehen, dass man das nicht einfach nur so super glänzend machen muss, wie dieses eine Schiff aus Episode 1. Äh, das, das will man so, glaube ich, auch gar nicht sehen. Und das finde ich hier einfach wiederum super gemacht. Mhm. Ähm, ja, Mutti,
1: äh, fange ich mal mit dir an. Die Szene beim Salak. Boba Fett, wo? Bo. Das sagt für mich ganz, ganz viel über diese Szene aus, weil <lacht> einer der wirklich coolsten Charaktere des vorherigen Films scheitert im Grunde äh, dahin, ohne viel Sang und Klang. Durch einen kleinen Zufall wird der Badass aus dem Spiel genommen. Einfach mal ab unabsichtlich, hoppla, jetzt bin ich da dran gestoßen. Oha! Und dann noch ein schönes Rülpsen hinterher. Äh, mit der Szene hatte ich ein kleines Problem, zumindest. Mit dieser Szene. Äh, aber Luke mit dem grünen Lichtschwert, das fand ich cool. Oh, und dann äh, natürlich Leia, die Java erwirkt. Also, sie ist, du hast vorhin gesagt, dass sie eher so die zweite Geige spielt.
0: In dieser Szene ja. ja.
1: Ich meine, gut, sie hat nicht sehr viele Möglichkeiten, aber sie nutzt die sehr effizient. Ich meine, so eine Kette um den Hals
3: zu so ziehen, ja, das, das hat funktioniert.
1: Ja, also natürlich.
2: Ich da muss sie ja schon, mal als Hals sieht. Aus, ne?
1: ja, ja, genau. <lacht> ja, Irgendwo war <lacht> da der Hals unter.
3: Ja, ja. <lacht> Mit Hals. Ja. Äh, weil du es ja gerade eben gefragt hattest, Jens, ne? ähm, ja. Harry Fischer hat das Outfit selber vorgeschlagen. Ne? Also, Ach, äh, das, ja, ja, also es mhm. war ja so, dass George Lucas ihr eigentlich mehr äh, zum Anziehen geben wollte, weil er gesagt hat, ja, ich will nicht, dass du die Dämsel bist in dem Film. So, du sollst ja schon auch Powerfrau sein. Und daraufhin hat sie dann gesagt, ja, aber man soll auch sehen, dass sie eine Frau ist. Und das war der Grund, warum sie dieses Outfit dann gewählt hat. Und er hat, sie hat dann gesagt, ich kann ja auch durch meine aktionen Powerfrau sein. Und so sind sie durch diese Sachen nämlich erst darauf gekommen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass daraufhin nämlich dann die Idee entstanden ist. Ja, okay, sie wirkt einfach Jabba. Sollte man mal Disney erklären. Was? <lacht> ja.
6: ja.
1: Ja, die, die haben ja dann sämtliches Merch in irgendeiner Form komplett verboten, wo sie dieses Outfit trägt. Ja, weiß Genau du, mit der Begründung, äh, sie ist ja hier die Dämsel Und das ja. ist ja genau das Gegenteil dann von dem, was sie selbst
3: gesehen hat. Was eigentlich auch totaler Schwachsinn ist, weil das Witzige ist, wenn du dir diese ganzen äh, Charaktere, ne, die alle irgendwie heutzutage Popkultur sind, bla... Die, die, bei, bei Frauen, die auch von anderen Frauen immer als äh, cool wahrgenommen werden und mega heiß sind und bla, ja. Das sind alles solche Charaktere, sei das nur eine Harley Quinn oder sei das eine Lara Croft oder sonst irgendwie was. Ja, Frauen bestechen halt auch mit ihrem Aussehen. Das heißt ja nicht, dass sie nicht trotzdem deswegen was machen können. So, Aber natürlich haben alle das abgefeiert, wenn eine Pamela Anderson als Barb Wire... Da mit, nur mit Schaum vor den Titten rumläuft. Natürlich fanden das alle toll und die Frauen fanden es auch heiß. So. Aber wir tun natürlich heutzutage alle so: Nee, das stimmt gar nicht. Wir fanden das alle blöd. So Quatsch, Mann. Halt doch man einfach mal die Backen. Es ist einfach so ein Blödsinn. Man kann es auch so darstellen. Wo ist das Scheißproblem?
0: Ja, ich du glaube, hast dass das du
5: heutzutage. Ja, nee, mach ruhig. Ja, ich wollte nur ganz kurz dazu sagen: Du hast ja halt heutzutage das Problem, dass halt. Äh, wie soll ich das ausdrücken? Dass, dass die Minderheit, die am lautesten schreit und auch am meisten wahrgenommen
3: wird. Ja, ne? ja und jetzt schreie ich auch darüber, wenn Chris Hemsworth mal wieder irgendwie seine Seitenstränge und sein 8 pack da an die Kamera zeigt: Puh, das ist Verunglimpfung von ja, Männern!
5: Du bist ein cis hat deswegen ist das egal, wenn du
2: schreist. Oh, ja, <lacht> ja, und nicht vergessen, Sexismus ist eine Einbahnstraße. ne? Also, kann es nicht in beide Richtungen
3: gehen. Title, title of your sex ja. <lacht>
2: <lacht> so ungefähr, ja. Nee, das akzeptiere ich nicht. Ich bin eine Minderheit dann. Ich glaube, das Problem ja. heutzutage wäre...
0: Äh, wenn man heutzutage diesen Film drehen würde, würde das äh, mit Jabba überhaupt nicht so mh, wahrgenommen werden. Ich meine, Jabba ist einer der Charaktere, überhaupt, der Bösewichte überhaupt und Strittenzieher bei Star Wars. Und er wird ja sogar auch von äh, Vader sehr respektiert, denn... Ähm, ja... Und heutzutage müsste es wahrscheinlich sein, dass da äh, würde wahrscheinlich jeder schreien, wenn das nicht äh, Vader und der Imperator ist, die sie beide natürlich mit einer Hand erwürgt, dann ist das, äh, glaube ich, eher nichtig. Es ist ein bisschen schade, äh, dass ähm, das so untergeht. Denn Lea ist so mit eine der Vorreiterinnen der starken Frauen. Sie hat auch schon im ersten Teil den Ton angegeben, äh, sie ist tough nach vorne gegangen. Ähm, ja natürlich, wenn ich dich kurz
5: unterbreche jetzt. Das ist ja eben das, was ich auch vorhin gesagt habe. Also wenn du dir jetzt heute so eine weibliche Protagonistin wie Ray ansiehst, die einfach alles sofort kann, ist das einfach ultra <lacht> langweilig. Ja, nicht, ne? ja, nein, aber es ist doch, nein, aber es ist doch so. Ich habe ja, hab ja ich habe kein Problem damit, wenn eine Frau in einem Film auch stark ist und so weiter. Wie Gordon das schon sagte, wie jetzt. Ich bin ja auch ein großer Harley Quinn Fan zum Beispiel, ne? Oder äh, äh, Lara Croft meinetwegen aber du, wenn du das vernünftig aufbaust, nämlich dass dass du dass die die Frau halt nicht auch sofort alles kann, sondern auch erstmal lernen muss mit mit äh, Kraft oder was auch immer umzugehen, macht das ja durchaus Sinn. Aber hier bei Lea jetzt zum Beispiel, die am Anfang zwar schon auch eine Kommandeurin war, aber auch noch nicht so sicher war wie im ersten Teil zum Beispiel. Ne? Da war sie ja auch noch nicht so die 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 Powerfrau, die hat zwar auch weder widersprochen, keine Frage, aber sie hat aber noch nicht so krass ist aber noch nicht so krass in Aktion getreten, wie jetzt zum Beispiel hier in Episode 6, da findet keine Entwicklung, aus. was du bei Ray beispielsweise überhaupt nicht hast. Und das ist einfach nur dumm.
0: Ja, würde ich auch so sehen.
1: Es ist billig. Da ist keinerlei Potenzial für eine Charakterentwicklung. Die größte Schwäche ist, dass sie nicht weiß, wo sie herkommt. Ach, buhu. Das ist mit Luke ja, also, deutlich besser gemacht worden, um einfach nochmal diesen Schritt zurückzugehen, äh, weil Luke hat wirklich einen kompletten Arc über alle drei Filme.
5: Richtig, er hat auch viel mehr Profil.
3: Ja, ja, das ist das ist ja auch letzten Endes eigentlich das, was so, so viele irgendwie mittlerweile verpeilen, so wenn du irgendwie eine Agenda nach vorne setzen willst, äh, anstatt einfach auf eine Charakterentwicklung zu setzen, das funktioniert halt nicht. Das ist einfach dumm, weil nämlich auch meistens dann die Leute, die es tatsächlich irgendwie betreffen sollte, in diesem Falle ja Frauen, sich dann auch sagen, nö, die ist platt. Ja, das, das ist ein platter Charakter. Das ist einfach, bei Luke erlebt man die Entwicklung. Und man hat ja sogar noch echte Real-Life-Events da noch mit reingesetzt. Er ne? hatte ja, glaube ich, irgendwie vor Episode äh, 5 hatte er ja, glaube ich, einen Autounfall und deswegen haben sie ja diese Wampa-Szene da mit reingebaut, ne? wo er Richtig. ihn da irgendwie in, in der Eiswüste eine ballert. Und du siehst halt die Narbe wird auch so ein bisschen gezeichnet, auch, auch im, im dritten Teil wird oft immer noch darauf verwiesen, man sieht halt einfach, okay, er ist älter geworden, er hat offensichtlich schon Kämpfe geschlagen, er hat Narben davon getragen und so weiter und so fort, das gehört irgendwie mit dazu. Bei Ray fehlt das halt einfach alles, weil es einfach so unglaublich glatt ist. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn Ray im, in Episode 9 alles wegrult, wenn sie in Episode 7 und 8 irgendwie gelernt hat, aber stattdessen weiß sie in Episode 7 eigentlich schon fast wie man Erdbodenplatten will. Weg. Einfach nur so, weil sie es kann. So, wo man ja. sich dann irgendwie wieder denkt, ja okay, mag ja sein, dass sie irgendwie relativ begabt ist, was die Macht angeht. Ist ja auch in Ordnung. Warum nicht? Aber trotz alledem sollte noch eine Form von Entwicklung da drin sein und vielleicht auch ein gewisses Training. Also das ist halt so, ne... Es kommt ja, kommt ja nicht von ungefähr, dass die Leute irgendwann den Mary Sue-Begriff benutzt haben, weil es halt einfach Boring ist. So. Und dann jammern die Leute, ja, das kommt ja nur, weil sie kein Mann ist. Nee, das fanden die Leute bei Superman damals auch scheiße. Das ist der Grund, warum er gestorben ist in den 80ern, Mann. Weil die Leute einfach alle gesagt haben: Das ist Boring. Das ist der langweiligste Charakter, den wir haben. <lacht> Einer, der alles kann, ist langweilig. Das ist doch ganz klar.
6: Ja.
0: Ja, auch Luke kann hier natürlich nicht alles, er ist auf die Freunde sei äh, ja, ist, ist ja, Gott, er ist auf die Hilfe seiner Freunde angewiesen, nicht umgedreht. Und ja. ohne sie hätte er das hier auch nicht äh, packen können. Ich würde mal kurz noch gerne auf Boba Fett eingehen, weil es heißt ja immer, dass dieser Charakter so quasi verheizt wurde, weil er da einfach äh, in diesen Salak reingeflogen
3: wurde ist. wurde ja ja auch.
0: <lacht> ja, ist immer die Frage, wie man das sieht. Ich meine, man hat ja mit Star Wars nichts weiter vorgehabt. Äh, gut, dann
5: ja, stirbt ja. halt einfach mal so einer. Ja, aber guck mal, wenn du, du ich, ich finde nämlich auch, dass Boba Fett ein sehr interessanter Charakter ist, Eben darum, weil er halt so mystisch oder ja, mystisch nicht, sondern so mysteriös ist. Er redet wenig. Er, Ich glaube, der Schauspieler, der den Boba Fett gespielt hat, hat das mal so erklärt, was ihn oder was seine Rolle ausmacht, ist seine Haltung, wie er steht, wie er sich bewegt und sowas. Und das macht den Charakter viel mehr aus. Und genau das ist es nämlich. Und ich finde, Boba Fett wurde sehr gut in Episode 5 eingeführt. Ich habe von dem Charakter damals schon sehr, sehr interessant. Und ich finde, für Episode 6 hätte man da ein bisschen mehr zeigen können. Dieses Dumme, ja, ich fliege jetzt weg und dann explodiert hinten mein mein, mein Rucksack und dann fliege ich da in diese Grube rein. Weiß ich nicht. Also hätte man da nicht einen schönen Kampf irgendwie inszenieren können? Das Also, ich finde, die das hätte ja noch nicht mal lange gehen müssen, aber vielleicht so, was mhm. weiß ich, vier, fünf Minuten hätten
2: hätte doch gereicht. Es sollte ein Gag sein, dass Han Solo kaum was sieht. Und dass er praktisch sein, sein Peiniger oder der, der ihn gefangen genommen hat, ähm, mit so einer ja unfreiwilligen Körperdrehung killt. Also ja. das, das war ja so die Idee daran. ne Was? Wo? Äh? Und dann ja gut, aber das ist ein ziemlich dummer Gag, oder? Ja, natürlich. Klar. Rückblickend auf jeden Fall. Damals hat es wahrscheinlich funktioniert, weil man... Äh, von Boba ich Fett also, sich
3: so viel gehalten hat. Richtig, ich habe also ich bin auch ganz ehrlich, mir ist das als Kind nie so wirklich aufgefallen. Ich habe immer gedacht, ja, okay, Boba Fett hatte da halt auch noch nicht äh, diese ausgeklügelte Rolle und den Kultstatus, glaube ich, hatte er auch erst über über diese ganzen Romane, die dann später kamen und so bekommen. Mhm. Weil wie, wie, wie viel wie viel wie viel Auftritte hatte er wirklich in den Film? Mann, er kommt aus dem Holiday Special, da fanden ihn alle cool als Zeichentrickfigur. Dann haben sie sich gedacht, okay, der 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 hat ein cooles Design, den nehmen wir mal mit rein, aber der ist halt einfach irgendwie immer nur daneben. Klar ist es nicht, nicht, also ist immer nur eine Nebenrolle, meine ich, ne? So und dann klar ist es natürlich ein bisschen doof, äh, wenn man ihn dann letzten Endes so killt. Klar hätte man es besser so machen können, dass sie zusammen in der Bar sitzen, er schießt zuerst und Han Solo er schießt ihn dann. Hm. Nee, Nee, aber auf jeden Fall, äh, man hätte, hätte, hätte irgendeine andere Lösung natürlich finden können. Aber ganz ehrlich, damals ist mir das überhaupt nicht so aufgefallen. Und mittlerweile hm. hat man jetzt ja auch eine ganz andere Richtung für ihn, die ja eigentlich auch ganz cool ist. Er ist ja nun auch irgendwie mehr der Good Guy, ne? seit der jetzigen Story. So. Ja, ja, klar. Like a Panther. Ja.
0: Wobei allerdings äh, Episode 1 bis 3 fand ich da äh, die Entwicklung ein bisschen drüber. Also dass ausgerechnet sein Vater jetzt äh, derjenige ist, der für die Klonen, für die Klone
3: äh, herhalten musste. Ja,
0: herhalten musste, danke. Äh, das fand ich ein bisschen zu drüber.
3: Kon vielleicht zu konstruiert, ne? Ja,
0: ja das auch. Ich meine, klar, dass er jetzt äh, irgendwie sich äh, dann rächen möchte und so weiter, ist ja alles in Ordnung. Ähm, aber gut, lassen wir das mal so stehen. So, sollte ähm, Ganz
1: kurz, ganz, ganz kurz. Sollte es nicht ursprünglich, in der ursprünglichsten Fassung, äh, einen größeren Kampf gegen Boba Fett geben? Meine ich mich zu erinnern. Und George Lucas hatte sich dann, äh, als es dann ans ja, Drehen ging, dagegen entschieden.
3: Mh, ausschließen will ich es nicht. Also, das kann durchaus sein. Aber der Film war ja auch so schon, äh, äh, ja, das. Film war ja auch so schon relativ lang. ne? Also wahrscheinlich haben sie dann auch irgendwie gesagt, ja okay, wir müssen es irgendwie kürzer halten. Ja. Ja, fast zwei
4: Stunden, ne? für so einen Film ja. ist das schon sehr viel. Ja, vor allen Dingen für die ja, Zeit. Das ganze ne? Han Solo zurückgehole ist eigentlich so gesehen viel zu lang für den ganzen Film, bevor es wirklich zur Sache geht. Das stimmt ja. schon. Und wenn da jetzt noch ein riesiger Kampf gegen Boba Fett gekommen wäre, dann wäre das glaube ich zu einfach zu viel geworden, bis wir, bis mhm. wir wirklich zum, zum richtigen Punkt gehen. Das war so also schon okay. Und wie gesagt, der, der Kultstatus von Boba Fett, der war halt noch nicht da zu der Zeit. Und deswegen haben sie halt mit diesem Gag gekillt. Aber wir haben ihn ja, wir haben ihn ja wieder. Also beschweren uns nicht.
3: Ah, guck mal hier, ich habe es <lacht> gerade nochmal nachgelesen, also 2004 auf dem DVD-Release sagt George Lucas, er hatte damals keine Ahnung, dass Boba Fett schon so ein Fan-Following hatte, 1983, wenn er das gehabt hätte, oder wenn er die Ahnung gehabt hätte, dann hätte er den Kampf länger gemacht. Hm. Aber trotzdem in den Saalack geschickt. <lacht> ja, Ja, <Toll.
2: lacht> ja okay, du darfst noch einmal mit dem Jetpack was machen und dann darfst du dich noch einmal ducken, aber dann
3: fliegst du frei. Dann fliegst du in den Salak. Das ist, ja. Okay. oh ja, ich fliege ja. in das dumme Loch, ist ja gut jetzt. <lacht> also ja, ich finde das ehrlich
0: gesagt gar nicht so so schlimm, weil äh, wir wissen einfach natürlich, wenn du es ein bisschen realistischer gestalten möchtest, kann nicht jeder in den Superhelden- oder Schurken Schurkentod sterben. Und er war hier wirklich nur eine Nebenfigur, von daher war das okay. Und wie Ken schon sagte, er ist ja wieder da. Man hat ja auch jetzt wieder mehr mit ihm gemacht.
2: Aber Deswegen passt das schon ja. irgendwo. Sind wir uns denn einig, dass die 83er-Version um einiges furchteinflößender ist als mit Blume? Ja, natürlich. <lacht> also, das war ja George Lucas wohl zu... Ähm wohl zu statisch oder er wollte da mehr Leben reinbringen oder so. Und dann gab es ja diese animierte Blume oder diesen Schnabel oder was das sein sollte in der Mitte. Aber der verdeckt eben auch sehr viel. Und da geht auch wieder viel verloren, finde ich. Ne, man muss ja dann die Figuren, die da reinfallen, in diesen Schnabel rein projizieren irgendwie. Also, dass man den da drum rumgelegt hat. Und da fehlt einfach was. Ich, ich finde, das verdeckt sehr viel. Und ja... Der Salak war für mich als Zehnjähriger, als ich das damals gesehen habe, hatte ich schon Angst, hatte ich schon Albträume. Und dann kommt 97 da die, diese Blume da rein und da denke ich, ja, okay. Weil ja auch nicht klar ist, was ist. Ist es jetzt ein Tier oder eine Pflanze oder ein Hybrid?
1: Die animierten Tentakel also, fand ich nicht verkehrt. Das, war, das waren ja sowieso schon welche da, aber dieser, dieser Schnabel war zu viel, finde ich auch.
0: Äh, ja, ich finde gar nicht, dass das beim Salak das Schlimmste ist, sondern dass sie die Geräusche eines Schweines genommen haben.
3: Also da hätte ich
0: irgendein anderes Geräusch genommen. Das
3: finde ich eher viel, viel schlimmer. Naja, beim, beim Renko haben sie die Geräusche von dem Dackel genommen. Ist das besser? Ja, <lacht> ja, ja, schon.
0: Schon. Ich, ich weiß nicht. Du hast ja auch dieses ähm, Schweinewesen, dass der ähm, Salak. Quatsch. Der Rancor er frisst. Und das macht ja auch die Schweine. Das ist ein Gamoreaner. Ja, so tief auf bin Ebene. ich da in, nicht drin, aber gut, du dann, natürlich.
2: <lacht> <lacht> Grünes Wildschwein, das muss, das muss jeder was gemeint haben ja, Also da hattest
0: du natürlich schon diese Geräusche und deswegen fand ich das irgendwie nicht so ganz passend Aber das ist eine ganz kurze, kleine Sache, die mich da so ein bisschen gestört hat ähm, Oder nicht gefällt, sagen wir es mal so ich würde jetzt gerne, äh, ihr könnt gerne noch was dazu sagen, ansonsten würde ich gerne zu den beiden Szenen kommen, wo sowohl der Imperator als auch Darth Vader eintrifft, die habe ich ja extra jetzt zusammengepackt, um sie miteinander so. vergleichen zu können. Mhm. Ja, wollen wir da, da mal ansetzen? Okay. Gut, also wir
2: sehen natürlich... Ach so, am, ja, ganz kurz, ganz kurz, weil es so oft diskutiert wird, äh, warum die Tentakel unterschiedlich stark sind. Also bei manchen äh, kann er sofort reinziehen, bei Lando macht er da stundenlang rum und wickelt sich da um den Fuß und es passiert eigentlich gar nichts. Er rutscht so einmal die Minute für einen halben Zentimeter rein, äh, damit Han Solo da die Zeit hat. Es auch schön, wie Chewie ihn festhält. da Einfach nur so an der Schuhsohle. <lacht> ah! <lacht> <lacht> ja, ich denke, ich denk, du bist blind, vertrau mir einfach. Ja, okay. Nee, das, ja, war ein bisschen zu viel Dramatik dann wahrscheinlich, ne? Also, dass äh, das er da mit dem Tentakel da so lange rummacht. Aber, aber das ist einer der Hauptkritikpunkte immer gewesen in den ganzen YouTube-Videos. Also, ganz ehrlich, ähm. Ähm,
0: ich finde, da sollte man sich nicht zu sehr hineindenken. Also, es ist auch immer so, das finde ich schade, Handsbogen. dass man... Ja, natürlich. Ja. ja, klar. ne? Und wenn man dann immer anfängt, so, man muss hinter jedem Scheiß irgendwie eine Geschichte haben, warum und eine Erklärung und so weiter. Ich finde, das muss nicht sein. Genau, das, das hat mich schon bei, zum Beispiel mit diesen Würfeln da in, in Solo genervt. Äh, oh ja, die, da müssen wir jetzt irgendwas ganz Besonderes mitmachen. Nein, lass doch so die Scheißdinger einfach da hängen, sie hängen da und fertig. Da ist kein Geheimnis hinter. Kein großes Familiendrama oder was auch immer. Aber wenn man wirklich drüber nachdenken möchte, ich meine, wenn du irgendwas mit der rechten Hand machst und mit der linken gleichzeitig, äh, dann ist es ja auch so, dass du dich auch nur auf eine Hand konzentrieren kannst und die andere macht dann irgendwie automatisch was, aber nicht so in der Intensität, wie es dann hier Oh, ja, Das macht. finde ich
2: gut. Also die Hirnhälften vom Salak funktionieren unterschiedlich. Das ist <lacht> <lacht> Julian, du kannst ja du kannst ja dann Spin-Off draus machen. Ja. Oh Arme.
5: ja. Die Arme des Salak.
0: <lacht>
2: Nein, man hat hier natürlich auch mal wieder so die, die, die Szene und die Freundschaft zwischen Han und äh, Lando. Was ja auch so eine Hassliebe ist, ne? Über die Jahre. Ja. ja. Okay. Oh. Nee, mehr wollte ich gar nicht. Also,
0: äh... Kommen wir mal zu den beiden Szenen, die ich gerne miteinander vergleichen möchte. Also als äh, Vader ankommt, das ist schon eine sehr starke Szene, weil wir einfach merken, dass dieser Respekt, den alle und auch die Angst, die sie vor äh, Darth Vader haben, immens groß ist. Äh, hat der Typ irgendwie einen Namen, der äh, General oder wer das ist, der ihn begrüßt? Weiß ich gerade nicht
5: wusste ich jetzt nicht hm.
0: äh, Man hat ja auch gesehen dass es, Wie äh, Vader dann Die Rampe runterkommt Und wie dieser General da geschluckt hat Und mh, Ich fand das Sehr gut gespielt wie, auf, wie hat das auf dich gewirkt, Ken?
4: Ja, das äh, Auf jeden Fall <lacht> Vader ist schon, schon äh, Einschüchtern Auch die komplette Szene wie die Rampe runtergeht und die, die Musik, die dazu zu natürlich. Und ich hatte jetzt, wo ich die nochmal gesehen habe auf Disney Plus, sind ein paar Extraszenen, wo wirklich dieser dieser General, auf den er trifft, in einigen Szenen ist er tatsächlich dabei, widerspricht Vader und ist dann ne, mehr und mehr mit dem Bau beschäftigt und guckt einmal ganz doof in die Kamera, wo dann der, der Todesstern äh, zerstört wird. Bin ich ganz froh, dass sie das rausgelassen haben. Weil dadurch Vader halt natürlich ihm gegenüber wesentlich angsteinflößender äh, wird und, und mächtiger wird.
0: Die kenne ich jetzt nicht, werde ich mir aber mal angucken. Ich finde, dass der Typ das sehr gut gespielt hat. Wenn du es vergleichst mit der Situation, wo dann plötzlich auch der äh, Imperator auftaucht, was für einen mordsmäßigen Schiss die vor dem haben,
4: ja, dann hat er endgültig die Hosen voll. Ich, <lacht> ich finde, ich das ja,
5: ich muss leider sagen, also die Szene, die ist gut, keine Frage, aber die Szene wurde mir leider kaputt gemacht durch diese ähm, oh, Star Wars auf Kölsch, oh. Kölsch Parodie, wo dann der Wähler zu ihm sagt so, ja, früher im Klonkrieg haben wir sowas mit drei Mann alleine gemacht. <lacht> das fand ich aber Star besser. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ja, an und für sich hast du an und für sich hast du natürlich recht, die Szene ist, ich finde die auch super gespielt von von dem Schauspieler, der den General gespielt hat, weil du halt da so, die, wo die Kamera so auf die Mimik fährt, wo wo das Raumschiff landet und der guckt schon so ganz ehrfürchtig. Das ist einfach nur gut, gut gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, weil er wahrscheinlich auch ganz genau weiß, okay, äh, bei Vader, da hast du vielleicht ein oder zweimal, dass du einen Fehler machen kannst. Der Imperator wird die wahrscheinlich sofort killen. Ja, natürlich. Und plötzlich merkt er so, der Imperator kommt? Äh, ja, wir können unsere Bemühungen verdoppeln. Ich schaff erst, also, ich schaff das ja. nicht. Das, das kriegen wir nicht hin. Und was? Der Imperator kommt? Ja, wir ja. verdoppeln das, ja, das machen das wir. Hoffe ich. Um ja. Ja. Wegen.
3: Ja. Ah. Vor allen Dingen das Beste. Der Imperator kommt hierher. Wir verdoppeln unsere Mühe. <lacht> Geil! Äh, <lacht> Rod heißt der übrigens, der General. Äh, ah, sehr gut. Ist ja einer der wenigen, die dann, äh, die erst zum ersten Mal so. oh. gekillt wurden.
2: War, nicht. war das nicht Wirs äh, oder wie er heißt? Okay. Nee, ich glaube nicht.
1: Wirs war der von ähm, äh, Hoff. Der war an Bord okay. eines AT-80.
2: Ah, ja, okay, genau. gut. Dann habe ich es verwechselt, alles klar genau.
0: Vor allen Dingen äh, Da finde ich auch diese Dialoge Zwischen Vader, das fängt ja da an Das erste Mal, dass Der Imperator wirklich auch äh, Physisch auftaucht Er taucht ja in Teil 2 Taucht er ja schon auf Nee, er ist sogar schon in 1 dabei Als Hologramm, ne? Nee, er
4: zwei. Nee. Nein, er ist 2 war ja Hologramm. Er wird erwähnt im ersten Teil schon. Ja, wir dann dann ihn, ihn Kaiser. Nennen Kaiser.
6: <lacht>
0: <lacht> Hallo Herr Kaiser. Ja. <lacht> genau, stimmt. Genau. Im zweiten war ein Hologramm, was aber auch erst äh, später wieder reinkam, weil da hast du Rainer Schöne, der den Vader spricht. Äh, ja. Und das, das, war dann nicht mehr der. Ähm, ah hier der,
4: der Sprecher Hans der.
0: Petru. Petru genau.
4: Ja, sie haben einmal haben sie halt den den ähm, richtigen Imperator genommen für das Hologramm selber. Das war vorher war das nämlich eine Frau, die einfach irgendwelche Scheiße ins Gesicht geklatscht hat in dieser Szene. Und die Szene selber ist halt ein bisschen länger. Deswegen musste Vader auch in der deutschen Version halt neu eingesprochen werden.
0: Ja. Ist hier ja auch. Äh, da werden wir ja gleich noch drüber sprechen. Da war nämlich auch Rainer Schöne, der äh, dann dieses Nein eingesprochen hat. Und das hat man auch gehört. Aber es ist, glaube ich, so die passendste Stimme in dem Moment, die man hat.
2: Ja. Ähm, schade, dass, ganz kurz, schade, dass Rainer Schöne nicht äh, bei Kenobi synchronisiert. Sondern, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, gucke ich gleich nochmal nach, aber Gut, Heinz ich eigentlich ist ganz
4: gut in Tienobi, muss ich sagen. Die Stimme. Also finde ich besser als einige anderen, die er gehabt hat. Ja, okay, er, ja er, ist, er ist ja noch jünger. Also das macht er Sinn. Aber, aber du ja, musst, du musst bedenken,
2: äh, im Original ist es auch da James Earl Jones, wie ich es bei allen bin. Ausführungen. Also ja, ja,
4: den in den Rebels hat er ihn, glaube ich, auch gesprochen. James mhm. Earl Jones. Und ich meine, sogar in, der letzten, in den letzten Folgen von, von Clone Wars ist es, meine ich, auch James Earl Jones. Also, da haben sie schon wesentlich größer. Aber wir haben ja inzwischen, ich weiß gar nicht, fünf oder sechs verschiedene Vader-Stimmen haben wir inzwischen. Ja. Und ja. davon muss ich sagen, also die aus in, in den ersten Filmen und die neue finde ich davon so gesehen wirklich am besten. Aber das ist natürlich alles ja. Martin,
0: Wobei Petro ja, also, äh, hier dann aber auch noch tiefer wirkt, weil du hörst ihn ja zum Beispiel auch als Khan, nunjen Singh, in äh, Star Trek 2. Und da hört er sich schon ein bisschen gedämpfter an. Also nicht ganz so tief, die Stimme. Oh, das passt schon.
2: Ähm, ja. Und reiner dieser... Schöne, Schöne hätte man natürlich nehmen können. Ne? Was macht er heute? Tom. Respekt, wer es selber macht. Also da, ja. hätte, er, <lacht> <lacht> ja, da hätte er gerne nochmal hier bei Kenobi was man. Na gut, okay.
5: Aber auch wie mal die Chance geben. Wer hat denn nochmal da früher in Rogue One gesprochen? Weiß das einer?
0: Äh, nee, können wir aber recherchieren Weiß
5: nicht, ob das gerade mal jemand Ich meine, das macht. war wohl eine andere Stimme, aber ich kann mich jetzt aber auch irren
3: Ich erinnere mich gerade gar nicht, dass er da überhaupt gesprochen hat Kommt er da nicht nur raus und metzelt alle nieder
4: Nee, nee, ich, der ist ja kurz nee, in der Festung seiner Festung und dann sucht genau. er doch noch diesen, diesen anderen Kerl dann Ach ich ja, hab's ja, ja genau vergessen. Ja. Da gibt's
2: doch einmal die äh, Irgendwie treffen die sich doch in der Mitte des Films, oder?
1: Don't choke on your aspirations. So. Das war die Szene. Mit dem Wortwitz. Äh,
2: auch Martin Kautz. Oh, okay. Hm. Das ist doch kein Neuling. Ja, okay, akzeptiere ich, aber... <lacht>
0: ja, gut, die Stimme, also das, das ist natürlich generell, muss man sagen, dass Vader einfach hier ein Gesamtkunstwerk ist. Ne, Du hast hier äh, David Prowse, der mit seiner Größe unter der Maske steckt und dann äh, die Stimme von James Earl Jones oder halt eben jetzt mit unserer deutschen Synchronstimme. Ne? Das äh, ist schon nicht schlecht. <lacht> Vor allen Dingen auch äh, am Ende dann, wo dieser andere Schauspieler da drunter steckt, da kommen wir ja auch gleich noch drauf. Ähm, ja, also wie gesagt, das Ding ist einfach ein Gesamtkunstwerk. Ich ähm, wollte nochmal auf diese Dialoge zwischen Vader und dem Imperator äh, kommen, weil Vader selber scheint der Einzige zu sein, der mit dem Imperator so auf die Art und Weise sprechen darf. Ansonsten ja, spricht ja ist ja auch sein Schüler ne ja <lacht> ja aber es es kommt ja dann auch äh, diese Idee ja lass uns doch Luke auf die dunkle Seite ziehen ich denke mal dass man früher diese äh, Regel der zwei noch nicht im Kopf hatte ähm, Jedenfalls würde es. Ja,
5: ja, ja, ja. Also ich weiß, ich, ich weiß nicht, ob das nur ein Gerücht ist oder ob das wirklich so ist, aber ich habe mal irgendwo gelesen oder gehört, dass George Lucas eigentlich schon Episode 1 bis 3 geplant hatte, das aber nicht irgendwie umsetzen konnte zu der Zeit und deswegen die späteren Filme gemacht hat. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt, ich habe das irgendwo mal gelesen oder gehört.
4: Ja, Lukas hatte schon eine ganze Menge vorher im Kopf gehabt. Ne? Das war, also ich glaube, in seinem <lacht> ersten Drehbuch ist sogar Mace Windu schon dabei, das er geschrieben hat. Und ähm, viele andere Charaktere. Und deswegen kann es wirklich sein, dass er die Siths da sich schon überlegt hat. Aber man weiß es jetzt natürlich nicht genau. Das muss er im mhm. äh, Das taucht ja gar nicht
2: auf in der alten Trilogie.
4: Nee, nee, aber wie gesagt, es, ne, wenn man eben Mace Windu und der Jedi Orden und so weiter und so fort, also vieles, was er später in den Filmen benutzt hat, hat er schon damals eben sich ausgedacht und überlegt. Für, ja, die auf jeden Fall, das war seine allererste <lacht> Idee.
0: <lacht> ja. Oh, Mann, 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 Mann. Ey, das, das, ja, das, das lassen wir, glaube ich, mal besser weg mit den Mediklorianern. So. Ja, so eine spitzen Idee, da, ja, was willst du da sagen? Da, da kannst du ja nichts äh, kritisieren oder so, äh, von daher
6: lassen
4: wir ja. das gucken. Ja, jetzt gehören sie halt dazu, die Metachlorianer, aber scheißegal, es wird wirklich nie großartig übermäßig darauf eingegangen mehr. Also weder in den in den äh, Serien, also jetzt Clone Wars zum Beispiel, mhm. da wird das kaum erwähnt, dass das dass mit den Dingern ist. Es ist einfach nur die Macht. Es gibt zwei verschiedene Arten von Macht dann. Die dunkle, die gute Seite und dann eben die Macht an sich und die, die Macht der Natur, die Qui-Gon benutzt hat. Aber mit der Chlorianer wird halt nicht mehr großartig mit reingenommen. Wir haben es jetzt nun mal. Lässt sich nicht mehr ändern. Es sei denn, es kommt noch ein Director's Cut von dem ersten Teil raus. Hallo, George. Disney. <lacht> <lacht> ja, mach mal. <lacht> die originale
0: Kinofassung, ja. Das
4: ist schön. Also so sehr regt es mich am Ende jetzt auch nicht auf. Es ist halt einmal kurz gesagt worden, pass auf, du hast den Scheiß da im Blut, deswegen kannst du die Macht benutzen und das war es eigentlich. Also,
0: naja, im Prinzip ist es ja sowieso irgendwas Natürliches. Es ist ja nicht Magie in dem Sinne, sondern äh, auf irgendwas wird das ja schon zurückzuführen sein. Man sieht es halt eben nicht und deswegen ist es für uns dann halt eben irgendwo Magie und ja, also von daher, ja. Gut, ist jetzt halt eben mit dabei. Ähm, ja, wie gesagt, die beiden treffen aufeinander und äh, ich finde gerade diese Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, dieses äh, Respektvolle, der Imperator ist zwar wirklich das dumme A-Punkt, aber er äh, ist doch schon sehr besonnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder wie kam er auf euch rüber?
2: Ja, er wirkt nicht mehr so. Er wirkt nicht mehr so cool wie in der, äh, wie in den Prequels. Also klar, er ist natürlich auch verbittert und durch den Kampf mit Mace Windu entstellt und ähm, das wusste man damals natürlich alles noch nicht. Also 83 und warum er so geworden ist, wie er ist, mhm. äh, Darth Sidious ist ja auch nicht gefallen in der Originaltrilogie. Also ja. Ich finde, das ist schon ein ganz guter Übergang und vor allem ja auch derselbe Schauspieler, ne? was ja auch nochmal beeindruckend ist. Gut, das war ja jetzt nicht unbedingt
0: besonders schwer, war ja in Episode 9 genauso, weil das hier ja so eine wirklich harte Maske einfach ist. Wobei ich es auch nicht so sonderlich gut finde, dass äh, er nicht von vornherein so hätte aussehen können, sondern man musste das ja irgendwie auch nochmal wieder erklären, Nee, das war ja ein Mensch und ach, warum kann ich irgendjemand mal äh, so eine, so dass es da so eine Rasse gibt, die
5: tatsächlich so quasi so ein bisschen entstellt aussieht. Du wirst lachen, als ich als ich äh, damals Episode 3 gesehen hatte im Kino, da war ich auch mit einem Kollegen und mein Kollege der meinte damals so, ja, das ist wahrscheinlich sein wirkliches Aussehen und er hat sich nur so als Mensch dargestellt. Um dann halt hinterher zu sagen, ja, durch durch den Kampf mit dem Jedi wurde ich entstellt, obwohl er eigentlich wirklich so aussieht. Aber ich glaube, das ist gar nicht so, oder? Ich glaube, dass der wurde wirklich so entstellt durch die Blitze, oder?
2: Ja. Ja, ja, mhm, genau. Also da ist nicht irgendeine Maske geschmolzen, die er sich vorher zubereitet hat, sondern das, das ist schon äh, ja quasi der Unfall, der daraus entstanden ist. Ne? Ja. Gut, gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt die Szene, Luke ist
0: auf Dagobah. Und will quasi seine Ausbildung abschließen. Aber eigentlich ist er schon ein Jedi-Ritter. Ausbildung und brauchst
2: du keine. Wissen, wissen tust du schon alle. alle. Ja, genau. genau. Dann bin ich ein Jedi. <lacht> Na, ich weiß ja nicht. <lacht> <lacht> äh, du? <lacht> du? Du? <lacht>
0: Vor allen Dingen, warum äh, ist er denn, also wenn man den Gedanken mal ein bisschen weiter spinnt, ne, was für martialische Arschlöcher die Jedis eigentlich sind, gehört das wirklich mit zur Ausbildung? So meine Lieben, äh, ja, äh, ihr seid zwar im Schriftlichen ziemlich weit gekommen, aber ja. jetzt macht euch mal auf, erstmal müsst ihr eure Väter töten, ja, sonst es <lacht> äh, kein Diplom hier. ja.
1: <lacht> ja also, wenn man es ganz genau nehmen will, wird Luke hier tatsächlich als Werkzeug missbraucht, so ein Stück weit. Ja.
3: Ja. Luke, Luke, das ist hier auf <lacht> <in> meinem Finger. <lacht> <lacht> <lacht>
6: uh,
0: ja, geil. Ja, äh, sagt ruhig gerne mal was dazu. Ähm, wir haben jetzt hier diese wirklich ikonische Figur von Yoda, der äh, plötzlich abnippelt und äh, ja, ich äh, spüre so, mein Ende ist da. In fünf Minuten. Mhm. Äh, was? W warum? Alter, wirst noch
2: gebraucht? Was soll das? Ja, ich weiß nicht, ob er noch gebraucht wird.
4: Krank geworden, ich bin, bin. ich. Alt und schwach. Bist du 900 Jahre alt? Ja, du gut. gut.
6: <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, großartig. Fand ich toll. Da ist
6: noch ein
1: Sky. Ja. Sky. Boah. Boah. Okay. So und, zusammen und singen.
6: Ja
2: Und
0: Heißt oh, das so ein Tod, wo du sagen würdest Julian, dass er dich äh, berührt hat? Ja, ich fand das ja, auch Das auch jetzt, ist ja nur eine äh,
2: Nebenfigur Nö, von Yoda Kann man viel an äh, Philosophie Und so weiter mitnehmen, gerade aus Episode 5 Also das Ja, äh, ja das sind doch tolle, tolle Lebensweisheiten, die man da mitkriegt Ähm Nee, war auch sehr schön eingefangen im äh, Konzert, wo Gordon und ich waren. Also das nochmal so mit der Live-Musik, das geht schon unter die Haut. Klar, war eine tolle Szene.
4: Wie ist es ja, eigentlich? Ein Spiel von ja. Frank Oz sowieso, wie ja großartig. Ja,
2: klar. Ähm, wie ist es im Original? Ähm, ich habe mir die Originalfassung am Star Wars Day noch mal angeguckt. Ähm, es gibt noch einen Skywalker oder noch eine Skywalker.
3: Ich glaube, es ist das im Original, nur no, there's another Skywalker. There's another
2: Skywalker. Ja, klar, aber im Deutschen hast du ja, wenn du jetzt sagst, es gibt noch eine Skywalker, hm, ja, es gibt in der ganzen Galaxis nur eine Frau gefühlt. Also die muss es ja dann sein. <lacht> naja. Aber so war es ja nicht. Ich glaube, er hat gesagt, ein Skywalker, oder? Ja. 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 Es gibt noch einen Skywalker. Ja. Ja, im Deutschen. Im Original ja, ja, hört sich das Original ist hin. ja egal. Da ist ja ein Skywalker, kann ja Mann oder Frau sein.
0: Ja, gut, du müsstest es heutzutage neu synchronisieren. Ne? Da ist noch ein Skywalker innen. Sky ja.
2: <lacht> <lacht> ja ein Skywalk X.
0: Ja. <lacht> Ach ja, ja, ne. <lacht> ähm. Diese ganze Geschichte hier mit äh, Lea ist jetzt die auch äh, Tochter von, von äh, Anakin. Ist ja auch so eine Sache, die genau vor diesem Film dann auch entschieden wurde, dass man das machen würde. Das stand ja auch irgendwie nicht von vornherein fest. Das habe ich zumindest mal gelesen.
4: Kennt ihr da irgendeine andere Hintergrundgeschichte? Also sie hatten schon geplant, dass da eine Schwester ist. Und haben sich dann relativ kurzfristig entschlossen, Leia daraus zu machen, anstatt jetzt noch einen komplett neuen Charakter zu holen und den einzuführen, weil das äh, zu sehr oder zu schnell übers Knie gebrochen gewesen wäre. Deswegen haben sie Leia genommen. Das ist ein Charakter, den wir kennen. Und äh, sie ist dann jetzt die Schwester. Haben sie sich so entschlossen.
0: Apropos einführen. Ähm, da war ja auch so ein bisschen diese Kontroverse, dass die sich eben Episode 4 geküsst haben. Und äh, ja... Nicht fünf? fünf? Fünf, Nein, vier. Fünf. War es am Anfang von fünf. fünf, als er da äh,
3: Fünf-Truis-Kommentar fünf. darauf ist? Oh um Gottes Willen, Gott, Gott, Ja,
0: ja, ja, nee, ihr habt recht, ihr habt recht. Oh Gott, was für ein Fuppa.
2: Wookie-Treiber.
3: Ja.
0: Aber nee, es, es, es ist ja so, äh, wenn man sich, das, wenn man den Gedanken jetzt einfach mal weiterspinnt und sie hätte sich tatsächlich in Luke verliebt, äh, das wäre
2: natürlich
0: schon eine Kontroverse gewesen.
2: Ja, denk an Zurück aber, in die Zukunft. Wenn ich dich küsse, dann ist das, als wenn ich meinen Bruder küsse. Das ergibt <lacht> doch keinen Sinn, oder? Glaub mir. Ja, aber ich, das ergibt es jetzt auch mit. eine
1: Stelle, da
4: küsst sie ihn. Ja, ich bevor sie da unter Schwingkurt. kurz ist ein als dieser wirklich
2: Ach so, viel Glück. intensive Kuss ja, ja, im genau. Fünf. <lacht> genau. Ja, gut, okay. Das war jetzt nicht so emotional vielleicht wie in Fünf.
1: In also ist war es ja auch eine auch Provokation. Wie? In fünf war es ja auch eine Provokation Han gegenüber.
2: Ja. ja, eben. Guck mal, ich kann da jeden küssen, den ich will.
0: Aber er sieht in äh, Luke trotzdem einen potenziellen Rivalen. Das wird ja. auch in diesem Film hier nochmal. Ja, aber ja, bis, ja,
5: ab, ab dem Zeitpunkt, wo er aber weiß oder weiß, dass das ihr, ihr Bruder ist, eigentlich aber nicht mehr so.
2: Ja. Dann ja noch mal mit Lando eigentlich, ne? Also das wird ja nur ganz beiläufig behandelt, aber der ist ja auch so, der
3: Scham ja? aber den findet ja, Leia ja von Anfang an scheiße, das merken wir ja. ja. Also <lacht> ihr habt ja schon so eine Körperhaltung ihm nicht zugewandt, sondern abgewandt und keine ja. Ahnung, ne? Das sagt kann ja auch nur, er ist ein Schurke, er wird ihm gefallen. So, ja, und ja. Das, ist, das funktioniert natürlich nicht, weil sie ihn halt scheiße findet. So. Sie, sie akzeptiert ihn hinterher als ein Kumpel von Han, so, aber das ist es dann, glaube ich, auch. Also es geht halt nur so weit, dass sie halt Respekt für ihn hat, weil er eben sich letzten Endes dann doch mit gegen das Imperium verschwört, aber ich glaube, da ist kein Love Interest von ihr drin. Nee. Naja, würde ich auch nicht sagen. Nee, und Han ist natürlich am Schluss eifersüchtig, deswegen sagt er ja auch, ne, wenn er wieder hier ist, dann werde ich euch beiden nicht mehr im Weg sein. Und in dem Moment steht sie doch <lacht> schon da und denkt sich, <lacht> ja genau. <lacht> du
0: Schwachmart. <lacht> Was sich dann ja auch wieder zeigt, ne, Schurke ist nicht gleich Schurke, weil ja. äh, Han ist jemand, der würde sagen, äh, hier, wenn er die Situation mit Vader gehabt hätte, nee, mache ich nicht. Dann ja. äh, kill mich doch einfach. Während äh, natürlich. Das Ja, bei bei Lando Ist das einfach eine Bei Lando Ja, ja. ja genau, Lando. genau. <lacht> <lacht> Seit du das damals gebracht hast Gordon ja. im Quartett <lacht> Ein Klassiker Ja, auf jeden Fall Aber ja, er ist halt eben anders Er ist äh, schon ein Schurke, aber nicht so auf diese sympathische Art, sondern er ist tatsächlich eher so
3: auf sich selbst bezogen auch.
0: Äh, ja geht. Geht.
3: Han Solo ist ja eigentlich eher der. der das sagt ja schon der Nachname so ne. Er ist eigentlich mhm. der Einzelgänger. Han Solo hätte sich niemals darauf eingelassen, Bespin zu leiten. Das glaubst du doch selber nicht. Das ist er nicht. Er ist kein Politiker. So, der hätte da keinen Bock drauf. Und Lando hat das halt irgendwann übernommen, weil Lando sich dachte, ja cool, dann habe ich hier was. so Und dann merkte er auf einmal, ja krass, jetzt wo ich das habe, habe ich auch Verantwortung für die Leute. Also mache ich jetzt mal was. Ja, aber
4: Ahnung. die Weiber stehen drauf.
3: Ja. <lacht> Boah, der hat plötzlich halt, da irgendwie den, den Lobot unter sich und keine Ahnung, so, weißt du, der Typ da mit seinem komischen... Äh, äh, mit seiner komischen Metalltonsur da, der, der dann auch noch auf ihn hört und so weiter und so fort, ja. Das, das sind dann halt alles so Sachen, wo er sich dann hätte irgendwie sagen kann, ja krass, äh, äh, wahrscheinlich war es in dem Moment einfach viel mehr, als er sich letzten Endes ausgedacht hat. Und dann sagt er halt, ja, dann mache ich halt einen Deal mit dem Imperium.
2: Ja. Hm. Ja gut, hatte dann vielleicht auch noch so einen Plan, ne, aber dann hat das ja auch nicht funktioniert.
3: Nee, weil das Imperium sich natürlich nicht an die Deals gehalten hat. Ja. Ja? Nee? Ja. No. Da gab es auch diesen Robot Chicken äh, äh, Witz, wo doch war. Ne? Und, und beten Sie darum, dass ich nicht noch weitere Änderungen vornehme. Und beten Sie darum, dass ich nicht noch weitere. Und beten Sie. Oh. Ja,
4: und jetzt fahren Sie mit dem Eilrad und halten Sie den Schirm. Das war nicht Teil der Anmachung. Beten Sie, dass Sie keine weitere Änderungen
5: vornehme. Sie müssen jetzt dieses Klonskostüm anziehen.
4: Ja. Das ist so ein geiler Witz. Schön, jetzt sind wir bei Robot Chicken. Ja, da war ja auch das Ding, was erklärt, wieso Boba Fett da in den Salak reingefallen ist. Er hat vorher gesoffen.
2: Ja. <lacht> gibt's auch von Robot <lacht>
4: hey, Mann, Ich muss hier losfiegen.
2: <lacht> ja, gut, ja, bei, bei Jabba, da sind ja auch, weiß nicht, da gibt's ja auch viele äh, alkoholische Getränke und Shisha und so. Es gehört ja alles dazu zur Standardausrüstung. Ne? Also,
0: mhm.
2: ist ja alles voll damit.
0: Mr. Laberman, Jabba. <lacht> ja. <lacht>
2: Genau, ah. ausgerechnet der. Naja, gut.
0: Aber war das denn jetzt, ist das, ist das logisch? Hätte man das reinbringen müssen mit der Schwester? Ich meine, der ganz große Schocker war es jetzt äh, nicht. Es war natürlich eine große Überraschung, aber nicht der Schocker, wie äh, in Episode 5, dass Luke der Sohn von Darth Vader ist.
2: Es, es gibt ein ganz anderes Problem. Ähm, und das okay. ist auch der größte Storyfehler, meine ich. Damals als abgeschlossene Trilogie natürlich nicht, aber mit den Prequels, äh, mit dem Ende von Episode 3 ist ein Fehler drin, den man eigentlich äh, ja auch reparieren könnte. Ich weiß jetzt nicht wie, aber dieser eine Satz von Leia, als sie gefragt wird von Luke, ob sie mhm. sich an ihre Mutter erinnert, dachte ja. sie, ja, sie war schön, aber traurig. Und, nee, kann nicht sein. Die ist bei deiner Geburt gestorben. Es kann nicht funktionieren. Es geht nicht. Ja, du kannst dich haben null an erinnern. Bei, wo sie erinnern.
5: Nein. Es kommt halt drauf, Also sie ist ja irgendwo aufgewachsen. Also Vielleicht meinte sie ja ihre
2: Ziehmutter. Nee, nee. Er hat fragt explizit nach der echten Mutter. Ja. So, okay. hm?
5: Das haben sie ja versucht
1: zu äh, rechtfertigen. Im Film selbst. Leia hatte nämlich bei der Geburt schon die Augen offen. Luke nicht.
2: Ja, aber die
3: wahrscheinlich... Das war die Rechtfertigung von denen, aber ich... ich das Bewusstsein oder,
2: oder Traurigkeit doch. zu erkennen, das funktioniert nicht. Ich
3: wollte gerade sagen, es geht, geht doch als Säugling nicht. Ich man mein, ist einfach nur es ja, geht, weil sie so einen hohen mini Haushalt hatte. Ja! <lacht> <lacht>
2: Blödsinn! <lacht> 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 ja, das ist leider ein massiver Fehler. Also da hätte man bei ja. Episode 3 oder eben jetzt in 6 hätte man den Dialog nochmal ändern müssen, aber so passt es nicht zusammen. Das ist auch ärgerlich. Ja, im Prinzip, Genauso, ja. genauso wie äh, der eine Satz von äh, C3PO, als sie wieder im Raumschiff sitzen, jetzt geht es endlich wieder los. Und in Episode 5 sagt er, ich habe ganz vergessen, wie sehr ich diese Raumfahrerei hasse. Also, <lacht> ist auch Quatsch. Das Im Original okay, sagt er, oder? well, here we go again. So, und das kann es ja so oder so deuten. Ja. Aber das dann auch so im Widerspruch zu, äh, zu stellen, das äh, nee. Ja, ich geht weiß, du wolltest
3: nicht. wieder den Adam Pierce hören. Och nee. Och nee, jetzt okay. geht es damit schon wieder los. <lacht> ja. Ja. Jetzt geht es endlich wieder los, oh Mann. <lacht> genau. <lacht> Tja.
0: Gut, so. gehen wir mal auf die ja. nächste Situation. Und da ja. sind wir eigentlich schon mh, da, wo es auf Endor ist. Und ich würde das
2: jetzt einfach Nein. mal. Ja, du du möchtest, möchtest jetzt wirklich auf die Einsatzbesprechung, oder wo wolltest du hin? Nein, aber Luke trifft noch den Geist von Kenobi.
0: Ja, ich dachte, das hätten wir jetzt... Aber okay, wenn du da
2: gerne noch was zu sagen möchtest, bitte. Das oder? ist so wichtig. Also er bestätigt das ja nochmal, <lacht> dass äh, dass er eine Schwester hat. Ne? Ja, Und, ich
0: hatte das jetzt ein bisschen unterschlagen, weil im Grunde genommen eigentlich ja da alles gesagt war. Nee,
2: also... Äh, auch die, die Art, wie, wie Obi-Wan ihm das dann nochmal sagt, und das ist ja auch eine wichtige Szene, äh, mit dem Standpunkt.
3: Ne? Ja, ich habe dir das, also die Wahrheit gesagt. Von einem, von einem gewissen Stand Standpunkt aus. Von einem gewissen Standpunkt <lacht> aus? Hast du den Arsch auf den Mann? Ja.
2: <lacht> ja, und da sieht man auch, dass äh, Obi-Wan ziemlich ambivalent ist und dass ja. er auch nicht immer... Grundehrlich ist und nur äh, die gute und die helle Seite hat und so, sondern dass er Luke auch wissentlich anlügt.
3: Ja, weil er ja, hätte halt um auch keine andere Wahl gehabt. Ja, ja, was na ja, heißt, natürlich hätte er eine andere Wahl gehabt. Natürlich hätte er ihm das klar sagen können. Er hat halt Schiss. So, ne? Weil er sich eben denkt, Obi-Wan ist ja hier in dem Moment einfach nur die Akkumulation seiner eigenen Fehler. So also er macht sicher selber den Vorwurf, das sehen wir ja jetzt auch während Obi-Wan oder wie auch immer, er macht sicher selbst den Vorwurf, dass er Vader nicht unter Kontrolle hat so und das ist eben genau das Ding so er konnte ihn halt nicht so gut ausbilden wie Qui Gon ihn ausgebildet hat oder wie Yoda eben andere ausgebildet hat ja. da hat er das hat halt nicht geklappt ja so what passiert aber er nimmt es halt auf seine persönliche Kappe und denkt dann natürlich auch ja okay scheiße Anakin ist hier irgendwie auf die dunkle Seite rübergewandert. es ist nicht mehr Anakin Skywalker zumindest nicht der den ich mal kennengelernt habe Anakin hat er gesagt ja meinetwegen auch Anakin <lacht> ja, ja 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 aber auch der Anakin, Anakin. Ja, und da ist ja dann eben auch das Ding so, wenn er, wenn er, äh, wenn sie denn da eben drüber sprechen, ist das natürlich sein, sein größter Fehler und natürlich hat er dann Schiss davor, dass wenn ein Anakin Skywalker zur dunklen Seite abdriftet, dass natürlich ein Luke, den er vielleicht auch in dem Moment für naiv hält, weil er halt von Bauersjunge von Tatooine ist, mhm. äh, relativ schnell auf die dunkle Seite verfällt. Zumal ja auch
5: die Aussage, ja, er ist, er ist eine Maschine und kein Mensch mehr, ist ja auch total dumm ja. eigentlich, weil er ja, hat zwar also Satzteile, also Glied, ähm, Gliedmaßen, die man mechanisch sind, ja, natürlich, aber nichtsdestotrotz ist er ja noch ein Mensch. Ist ja. ja auch so eine dumme Aussage irgendwie. Ja. Im Prinzip, ja, klar,
0: es ist trotzdem Cyborg. Du weißt ja auch nicht, inwieweit der Helm ihn jetzt
3: irgendwie beeinflusst. Ja, oh mein Gott,
5: also bei Grievous kannst du das sagen. Er ist eine Maschine und kein Mensch ja. mehr. Okay,
3: aber nicht bei Vader. Ja. War, Gr war Grievous jemals ein Mensch? Ja,
5: er war so eine, so ja. eine also was heißt ein Mensch? So eine, so eine außerirdische Rasse. Ah, ich weiß okay. jetzt nicht, wie die heißen.
2: Ja, und dann äh, eröffnet er ihm, du musst dich noch einmal Darth Vader stellen. So, und dann sagt Luke, ich kann doch nicht meinen eigenen Vater töten. So, und dann kommt wieder etwas, was ich von Obi-Wan so nicht erwartet hätte. Ja. Damals hat es mich nicht gestört, aber ähm, jetzt, wenn Heute, ich mir den Charakter ne? so angucke, genau, immer ja, hier voll positiv denken und so, aber <lacht> nee, er sagt, dann hat der Imperator er hat schon, schon gewonnen.
3: Geworden. Ja. Dann ich, das er dann, sagt er dann nicht sogar noch, du warst unsere letzte Hoffnung? Ich glaube, ja. Ja.
2: Finde ich, das geht nicht. Also das ja. ist, äh, du kannst doch nicht. Du kannst, das doch nicht, dein, nicht. <lacht> du kannst doch nicht. Du kannst doch nicht deinem Schüler sagen. Ja, also, also dann kannst du es knicken. Also, ja, nee, also kann <lacht> nicht. Wenn du nicht mal deinen eigenen Vater umbringen kannst. Also, nee, dann also. also oh, Ein Druck, Opa, ehrlich. <lacht> nee, aber dann hat der Imperator schon gewonnen. Das ist doch. Nee. Ja. Also. Das da spricht vollkommen gegen
0: die Philosophie, vor allen Dingen das, ja. was auch Yoda gelernt hat, ja. äh, ihm gelehrt hat. Ach, ja. ja, ja, da bin ich schon bei dir, sehe ich ganz genauso. Ja, ich aber fand, ich denke halt
3: einfach, dass das kommt ja. wirklich aus dieser inneren Unzufriedenheit von Obi-Wan. So, weißt du, er ja, da, was, was dieses Thema, was Anakin Skywalker Eig angeht, ist er depressiv. Eigentlich das ist einfach so. Hätte, eigentlich hätte Luke zu
2: Obi-Wan dann antworten müssen. Darum.
3: Ach, Darum okay. versagst
2: du <lacht> 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 Tschüss
3: ja.
5: ja zumal auch Also wenn man mal Zu dem Zeitpunkt war das vielleicht nicht so hundertprozentig klar Aber wenn man mal da Episode 1 bis 3 Heranzieht, ich meine da hat Obi-Wan hätte, hätte das ja auch selber beenden können In Episode 3 ne? Und jetzt sagt er so, ja du musst
3: ihn aber jetzt töten Weil ich es ja nicht gemacht ja. ja, vielleicht auch, weil er danach dann gesehen hat, was eigentlich noch mit Darth Vader passiert ist. Ne? Ich, ne, ich nehme mal einfach an, dass er eben, das sieht man ja dann auch bei Obi-Wan, äh, äh, dass er eben nicht wusste, dass Anakin noch lebt. Er ging halt davon aus, ja okay, der ist halt. wie hieß der Lava-Planet? Ich vergesse den Namen immer wieder. Ja, Mustafa. Mustafa. Das ist Mustafa, Mustafa, ja. 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 Mustafa! So, ja, also. Ja, ja,
5: das
0: ist -Systeme hier. Brauchst du ich meine, ich mein,
5: ich mein, da haben wir damals schon drüber geredet, aber nur um das nochmal kurz ins Gedächtnis zu rufen, obwohl das ja auch schon eine ziemlich grausame Art ist, ihn da einfach
3: brennen liegen zu lassen. Ja, so, genau. weißt du? Eben. ja aber Der wenn er über ihn. ihm steht. Ja. <lacht> I have the high ground, ja. Ja, es ist halt, äh, das ist natürlich so ein Ding, ne? Ich glaube, er hat einfach ver vermutet, so okay, der verreckt jetzt, weil die Lava da ansteigt und dann war's es das. Naja, und bei Obi-Wan wird ihm dann halt plötzlich ja erzählt hier von der äh, neuen. Die geht mir übrigens richtig auf den Piss. Hoffentlich stirbt die demnächst. Oh mein Gott, hasse ich die Alter. Äh, diese, diese farbige Inquis Inquisitorin. Die, die, geht die mir so, oh, Die geht mir so auf den Sack. Oh ja, oh ja. Oh die oh ja. ist die anstrengend, die alte. Ich denke schon die ganze Zeit, hoffentlich kommt der Rancor und beißt den Kopf an. Also ich knauze <lacht> ja. so voll jetzt oh, schon von dir. Die geht mir mir so auf den Sack. Die ist so schlimm. Und äh, die erzählt es ihm dann ja auch so. Ne? Ja, der äh, lebt noch und bla so, ne? der alte Holzmichel und jetzt hast ja. du halt Pech gehabt.
2: So. <lacht> der alte Stahl mich. ja. ja.
3: Ach, Mann. Und ich denke mal, danach ja. hat Obi-Wan halt einfach nur noch mitbekommen, was Vader alles so mitmacht und natürlich auch solche Sachen wie den Todessternbaum für gut hält und da äh, auch nicht dagegen anstinken und so. Und dann hat er sich halt gedacht, ja, ich hätte das damals machen müssen. Aber jetzt bin ich halt ein alter Furz und schaff's nicht mehr. Also musst du es machen, Luke. Dafür lasse ich mich sogar umbringen. Ah! Und genau. dann tritt Darth Vader nochmal auf den steigern. Mantel. Nicht, dass da noch ein kleiner Obi-Wan irgendwo im Mantel drin ist. Also
5: ich habe die Szene immer so interpretiert, dass er gar nicht weiß, was mit ihm eigentlich passiert ist und deswegen da drauftritt. tritt.
2: Ja, ja das, äh. macht, das macht keinen Sinn. Ist Auch, das eine äh... Falltür
3: vielleicht? Hier <lacht> im Todestern?
2: Das ist ein Trick. Das ist Quick Change. Der ist ja. Ein... <lacht> Das ist
4: natürlich okay. reich der
0: Spekulationen, die wir uns da geben, Aber ich ich könnte mir vorstellen, dass äh, sowohl, ich, ich meine, Vader, Quatsch, Vader, ähm, Yoda sagt es ja auch in gewisser Art und Weise, du musst dich ihm stellen. Und es redet ja keiner von äh, Bekehren, wieder zurückholen. Das ist ja nur Luke allein. Das kann man jetzt nicht nur Vader alleine, äh, äh, Kenobi alleine ankreiden. Auch Yoda sagt es ja die ganze Zeit. Wenn auch mit ein paar anderen Worten. Ich glaube, die haben das wahrscheinlich einfach gesehen, da ist nichts mehr zu holen.
2: Ja. Ja, weiß ich nicht. Also stellen musst du dich, Vader, ist jetzt nicht so ähm, nicht so konkret wie das, was Obi-Wan sagt. Ja. Ne? Also er sagt... <lacht> nee, nein, Er sagt ja indirekt, dass sie ihn töten muss, ne? weil sonst ja. der Imperator schon gewonnen hat. So. Ja. Und das ist, natürlich, das ist natürlich krass. Ja, ich kann es nicht mehr machen. Ich bin in den letzten zehn Jahren um 30 Jahre gealtert. Also das.
3: Äh, <lacht> ich sah mal aus wie Hugh McGregor, aber jetzt ist äh, hier Aber die Zeiten sind einfach vorbei. Ja. Der Alkohol, Luke. Der Tatooin, <lacht> das das tatuinische Gewürz ist Ja. <lacht> Moss Findet Icy. ihr eigentlich
2: Alec Guinness besser oder? Oder Hugh McGregor? Ja, ja. Ich finde, ich finde krass, dass Hugh McGregor wirklich genauso klingt wie Alec Guinness. Im Original? Also im Original, ich. ja. Also das ist schon, da hat er sich schon richtig reinversetzt, finde ich, ne?
3: Ich finde beide ja. gut. Es ist halt, also natürlich für mich wird Alec Guinness immer den Nostalgiebonus haben. Ne? Das ist für mich einfach Obi-Wan, aber ich mag, ich mag es durchaus, wie Ewan McGregor ihn interpretiert.
2: Ja. Ich wusste gar nicht, dass ich mal
3: einen Druiden gehabt habe. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Oh. Ja, also, du hast so lange ist das gar nicht. Er, du altes Schwein. Ja, aber tut mir leid, dieses Gewürz, ne? Das haben die mir wirklich da. Also, diese Lieferung kamen immer hier längs und die Sandleute habe ich dann weg und dann, naja.
0: So, okay. jetzt möchte ich aber Richtung Endor und Todesstern Also, ja. ähm, wir sind ja zu dem Zeitpunkt, wo äh, Luke unterwegs ist mit seinen Kumpels und der äh, ganzen Flotte Weil sie den neuen Todesstern, juhu, was für eine riesen Idee Wir bauen nochmal einen Todesstern ja, Besser als wir
5: bauen einen Todesplaneten oh. Es
0: ja, steht, ja, steht ja auch im, im Title-Scroll, ne? Äh, wenn wir schon dabei sind, dann können wir das ja kurz mal eben ansprechen. Also, es ist wieder ein Todesstern. Er soll noch größer und äh, tödlicher sein als der Erste. Wobei ich mich frage: Was kann er denn mehr als wie der Erste? Auch wenn ja, er selbst größer ist. Ja, aber der erste er hat ja schon größere. Planeten zerstört. Ja, aber
3: er kann noch größere Planeten zerstören. Darum ging es ja. War richtig
4: bumm. Ja. Dann ich mich ja. ich so ich an, ich bin so ein alter Sack. Ich muss einen noch größeren hm. Todesstern haben und ich will nichts damit kassieren. <lacht> hey, Baby, <lacht> <lacht> Guck mal, das ist mein Stern <lacht> In Form meines Penises. Ja. Ja, das wäre der nächste okay. Todesstelle geworden. Das ist also zwei Kugeln und eine riesige... Raumschiff naja. ja. surprise ja. Eine männliche Weltallputz.
3: Männliche Welt. <lacht> Ach,
0: Mann. Ja, den, den Film haben wir schon besprochen, ne? Ja, stimmt. Den hatten wir schon besprochen. Ah, wenn Ball wir Glück 2. haben, sehen
2: wir uns alle in Spaceballs 2 wieder. Yes! Auf äh, bitte, auf
0: bitte nicht. <lacht> nee. Das kriegst du nicht nochmal so hin. Aber egal, gut. Wir sind noch also. Äh,
5: er hat ja gesagt, wenn, ähm, wenn, äh, äh, ach, wer ist er jetzt? Äh, der Lord Hampton gespielt hat, wer ist er nochmal? Rick Moranis. Rick, Moranis. Rick, Rick ja. Moranis, genau. Er hat ja gesagt, wenn Rick Moranis nochmal zurückkommen würde, würde er noch einen zweiten Teil machen, aber das wird wohl nicht passieren. Nee, Moranis hat äh... abgeschlossen. Ja. Oh. Ja. ja, ja. Weil, ich glaube, weil seine Frau gestorben ist oder so, glaube ich.
3: Mal, Mel, Brooks.
2: Mel Brooks wird demnächst 96, wie krass ist einfach, also
3: mm.
6: oh.
3: Lange geht das auch nicht mehr Och oh, Wer weiß, ne So,
0: ähm, ich würde mal sagen wir fangen jetzt einfach mal mit der ganzen Situation auf Endor an, dann fassen das zusammen, okay. dann machen wir die Zerstörung des äh, Todessterns und den Kampf zwischen Vader und Luke dann zum Schluss, das passt eigentlich ganz gut <lacht> Ja, also, äh, wir sehen das erste Mal die e Ewoks. Tja, eure Meinung <lacht> zu den Ewoks. Einfach mal äh, in die Runde geschmissen. Ähm, Nervige Mist, Mist,
5: Mistviecher. Ach,
3: Ich finde find die gar nicht so schlimm, muss ich tatsächlich sagen. Also viele haben die ja irgendwie offensichtlich auch schon damals gehasst. Ich finde die überhaupt nicht schlimm. Was ich irgendwie viel witziger finde, ist, dass tatsächlich die e Ewoks im gesamten Film nie Ewoks genannt werden. Der Name e Ewoks fällt nicht einmal. Hm. Äh, genauso wie die ganzen Charak Charakternamen von den einzelnen äh, Bären, also der äh, kennt halt keiner. Ich fand es ganz okay, dass sie halt gesagt haben hier, ne, äh, ja, es ist ein äh, Sanquarium Mond so und und äh, mhm. der der äh, ist nur durch primitives Leben bevölkert. So. Die haben halt nicht damit gerechnet, dass es da halt doch irgendwie so einen kleinen Volksstamm von Mini-Bären gibt, die halt äh, ja plötzlich mit den Rebellen kooperieren. Die haben sich gedacht, ja, das sind so komische Bärenviecher, die können nichts. Das sind Flaschen. ja, die, die, die bauen da so ein bisschen was aus Holz. Was interessiert mich das? Ich hm. konnte ja nicht an, dass meine ganzen Spiker-Scouts auch alles Flaschen sind. Ja, allerdings...
4: Ja, ähm, und die Imperium hat doch diese, diese riesige Anlage da ja gebaut auf dem Planeten und ist niemals auf die e Ewoks getroffen, also die werden sich auch ferngehalten haben. Die wollen, glaube ich, gar nichts mit, mit zu tun haben. Die e ja, uns ja.
2: und hat uns lieb,
4: außer Christoph. Ähm, ja, ja. <lacht> ja. <den Kurzbruch lacht> habe
3: ich auch nie lieb gehabt, der war immer scheiße. Oh. Ähm,
2: ja, also das, das Problem ist halt,
5: also bei den E-Wooks, also was ich jetzt das Problem mit den, mit den Bären habe, ist einfach, das ist mir zu verkindlicht, weißt du. Ich, es mhm. geht mir in vielen Filmen auf den Sack, wenn du dann plötzlich Kinder hast, nur um irgendwie diesen, 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 ja weiß nicht, um die Kinder abzuholen oder oder warum man auch immer ja. so sowas so einführt. Bei Hook. Aber ja, ja, bei Hook weiß ich nicht. Aber da hat es ja noch irgendwo Sinn gemacht. Aber pff, weiß ich nicht. Es ist immer so dieses. Und dann immer dieses, ach oh, ja, und, weißt du, wenn so Kinder sterben, dann sind ja immer alle gleich auch, nein, die armen Kinder. Ja, wenn ein Erwachsener stirbt, der juckt es auch
3: keinen, so. Weißt, ja. du? weißt du, was ja. ich meine? Hey, Yondo oh. hat jeden gejuckt.
5: Ja, das war auch eine sehr rührende Szene. Ja. Aber dann, aber der Punkt ist halt so, ich, ich, so
2: dieses, ah, diese, diese Schiene mag ich halt irgendwie nicht. Kurze Frage, wann spielen die beiden Ewok-Filme? Danach? Nee? Einer spielt, glaube ich, davor, oder? Der Erste spielt, glaube ich, davor. Und wie weit liegen die auseinander? Oder beziehungsweise der Erste? Also ich meine, es, es macht keinen Sinn. Warum kann Wicked in Kampf um Endor sprechen und in Episode 6 nicht, wenn beide davor spielen? Wenn der eine davor und der andere danach spielt, ich werde das mal recherchieren. Es
0: äh, gibt ja auch eine Star Wars Timeline. Aber ich glaube, glaub dass... Die
4: Ewoks-Filme so die gehören gar nicht mehr offiziell zur Timeline. Nee, glaube genau ich nicht. Genau wie das Holiday Special.
2: Naja gut, also das hat mich immer so ein bisschen irritiert, weil ich dachte irgendwie, es äh, kann nicht sein. Also entweder er verlernt das Sprechen oder es spielen doch beide Teile nach Episode 6. Nee, nee, die gehören nicht mehr dazu
4: Auf Disney Plus sind die auch unter, unter Star Wars Legacy Also hier steht Heiden. Der Film spielt
3: zwischen Kampf um Endor spielt Nee, äh, Entschuldigung, Karabane der Tapferen Spielt zwischen das Imperium Schlägt zurück und die Rückkehr der Jedi-Ritter
2: Also hatte ich recht naja. Ja, aber Kampf um Endor schließt doch direkt an
3: Wahrscheinlich ja
2: Ja, denn da lebt die Familie ja noch komplett Das sind aber nicht dieselben, ne? Dieselben e Ebox
0: ach so du meinst die Ebox nein die Menschen die da auftauchen
2: das sind ja andere. Äh, doch
1: sind das. Ja, das es ist dieselbe Familie
2: ja so und nur Sindel überlebt ja und wie, wie passt das dann also wenn wenn die Ebox wirklich so fortgeschritten sind und die lernen ja auch viel im Umgang mit den, mit den Menschen. Nicht nur sprechen. Auch so die, so ein bisschen was von der Technologie und so weiter.
3: Also hier heißt es, der zweite Teil würde Nachrückkehr der Jedi Ritter spielen. Also Kampf um Endor.
2: Ja, aber was ist denn dann mit der Familie, die bei den Ewoks
3: wohnt? Keine Ahnung.
2: Während Episode 6. Haltet euch mal zurück, wir machen das schon.
3: Ich habe keine Ahnung, was mit denen ist. <lacht> Vielleicht sind die gerade mal weggeflogen. Einkaufen.
0: <lacht> also ich habe die E-Box seit den 90ern nicht mehr gesehen und ich habe vor einiger ja. Zeit mir mal eine DVD ausgeliehen und ich muss ganz ehrlich sagen, nach 30 Minuten habe ich den ersten Film ausgemacht. Ich konnte es nicht mehr am Kopf haben. und ich habe die eigentlich als wirklich gar nicht so schlecht in Erinnerung. Und sie sind für das, was sie sein sollen, Kinderfilme mit Sicherheit auch gar
3: nicht so verkehrt, aber. Aber ich bin ganz ehrlich, ich fand sie als Kind ziemlich langweilig. Also ich fand Kampf um Endor doch deutlich besser als den ersten. Ich fand Karawane der Tapferin als Kind <lacht> ziemlich boring, muss ich tatsächlich sagen. Weil ich einfach, weiß ich nicht, Star Wars war da für mich einfach gehaltvoller.
2: Ja, Natürlich auch einfach mit getragen, ne?
3: ja. <lacht>
0: Und naja, äh, wenn die, ja, aber das Problem ist ja auch, äh, das, das kann man wahrscheinlich ähm, außerhalb äh, der Welt, also außerhalb des Films real erklären, wenn die nicht gesprochen hätten, die E-Box, äh, wäre es, glaube ich, für die Filme verdammt schwierig geworden. Ja. Weil das Problem ist, äh, mit den E-Box, genauso wie mit den Minions, äh, die ja. funktionieren als Sidekicks. Ja, nee, ist ja so. Die funktionieren als Sidekicks, funktionieren die wunderbar. Aber so als Hauptprotagonisten, äh, nee. Das ja. wird schwierig. Ja. Aber gut, ähm, ja, die Szenerie fand ich da eigentlich auch ziemlich cool auf Endor. Also ein Waldmond gedreht irgendwo hier äh, auf der Erde, wo es ziemlich große Bäume gibt. Ähm, Ach, die haben nicht im Weltall gedreht? Ich wusste, dass das kommt. <lacht>
6: ähm, <lacht> ja, hast, du das hast du gemerkt?
0: Hast du gemerkt?
6: Äh, äh, okay.
0: Irgendwo hier, wo es ziemlich große Bäume gibt Die stehen auch, glaube ich, unter Naturschutz Und es gab große Schwierigkeiten, dass sie da überhaupt drehen durften Das hatte ich mal ja. in irgendeiner äh, Doku gesehen Das ist auch ziemlich beeindruckend Und da durfte dann auch irgendwie nichts passieren Die Bäume mussten in Ruhe gelassen werden Da musste viel äh, mit Blue Screen <lacht> gearbeitet werden Und ja kann man ja auch verstehen, aber äh, das ist schon sehr beeindruckend, die ganze Szenerie da in dem Wald, finde
2: ich zumindest. Greenscreen im Wald wäre auch nicht so clever gewesen, glaube ich.
6: <lacht>
0: äh,
2: das könnte ich mir vorstellen, ja. ja. Wobei allerdings
0: beim äh, erneuten Angucken habe ich ein bisschen genauer darauf geachtet, wenn die auf diesen Speedern sitzen, siehst du wirklich, dass äh, wenn du ganz dass das auf Pause machst an den bestimmten Stellen, sie vor äh, diesen ähm, Leinwänden sitzen und mhm. das ganz schnell abge... Das, das, wenn du es laufen lässt, sieht man es nicht so. Aber wenn du Pause machst, sieht man es leider. Finde ich für Des so eine Produktion ein bisschen ja,
2: nicht so... Finde ich ein bisschen billig. In der Szene gab es ja zum Beispiel auch überhaupt keine Musik, ne? Also da war im Konzert auch Stille. Du hast wirklich nur die Speeder gehört und äh, Bäume rascheln und äh, wie Luke und Leia sich unterhalten.
1: Die Speeder, die Speeder sind so cool. Also das war eine der geilsten Szenen dann auf Endor. Also auch die Geräusche, äh, gerade ja. dieses Hub, dieses Hupen, was du dann über die Entfernung hörst, ist mega cool mit dem Hall.
0: Die haben sowieso die generell für diesen Film hier äh, sehr coole Sounds irgendwo weggeholt, also.
2: Ja, es sind ja auch nochmal neue dazugekommen, also die haben die Datenbank ja auch nochmal kräftig erweitert, ne? Allein Spieder, die ganze Sound und so. Hm?
0: Ja, wobei, äh, wie sie da drauf gekommen sind, das weiß ich nicht, das ist das äh, irgendwie eine menschliche Stimme verfremdet oder, oder, oder was äh, ist da eine menschliche Stimme über irgendeinen bestimmten Tiersound gelegt worden? Ich weiß es nicht. Bei was jetzt? Bei den Evox. Nee. Weil sie machen ja schon so ein klein bisschen bärige Geräusche, aber sie sprechen ja schon irgendwo. Ja. In ihrer Sprache.
3: Ja, die haben ja eine eigene Sprache für den ganzen Kram irgendwie entwickelt, ne? Was noch ziemlich cool ist, finde ich. Ja, Ja, äh,
0: sagt ruhig was zu Endor.
1: Ich fand es zum Beispiel auch richtig nett, diese Szene, wo dann 3PO wie eine Gottheit dasteht. Und dann erstmal mhm. äh, erklären muss, was hier passiert, damit die Freunde, lasst meine Freunde runter. Ähm, und dann später dieses Märchen erzählt. das habe ich gefeiert, ehrlich gesagt. Das mochte ich irgendwie. Dieses Rotogosch, oh, Rotogosch! Oh, und ja. dann diese, diese Geräusche noch dazu. Und, und du kannst trotzdem, auch wenn du nicht verstehst, was er da gerade erzählt, nachvollziehen, allein durch die, die, die Geräusche, die sie noch in den Hintergrund gesetzt haben. Mhm. Was jetzt gerade für eine Szene äh, beschrieben wird. Das ja, ist total cool. nur genau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber nicht nur das. Es ist ja auch hier wieder diese Dynamik zwischen Han und äh, 3PO. Mhm. So äh, hier übersetzt mal 3PO will übersetzen, er wird wieder von Han unterbrochen, möchte und dann Proviant. ansetzen äh? und Proviant. Ja, ja, und dies und jenes und nur Alter, nur mach mal. Ja. Weißt du? ja. das
2: ich bin mir nicht sicher, sie sprechen einen sehr primitiven Dialekt.
3: Ja. So also ein bisschen so wie die Javas, ne? Also klingt irgendwie alles immer ähnlich. Vielleicht
2: sind die E-Books, die Jahre. Ja. Die sind doch Plot so doch 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 die ziehen ja, sich ja. Einfach die die doch 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 sind das die übelsten
0: doch doch in Disguise.
6: Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht>
0: also sie funktionierten, Also die die doch e doch funktionierten in dem Film schon. Ja, ich kann aber ehrlich gesagt auch Christoph verstehen, der sagt, ja, das hätten sie sich auch schenken können. Das hätten auch die Rebellen alleine schaffen können auf Endor, Ach. weil da waren ja jetzt wirklich nicht so viele an, an, an Wachen. Hm, wobei man natürlich auch sagen muss, für äh, die Wichtigkeit dieses Transformators oder was das war, dieses nee, Generators, des Schildgenerators, hätten da einfach mehr Wachen sein müssen.
5: Ja, gut, ja. aber das war ja der Plan des
3: äh, Imperators, ne? Das hat er ja absichtlich gemacht. Ja. Deine Freunde auf dem Saktuarium-Mond werden in eine Falle gelockt. Genau es ist eine Falle! Nicht. Genauso <lacht> wie die Flotte der Rebellen.
0: <lacht> ich habe auch mal irgendwo gelesen, da hatte sich jemand dann äh, quasi nicht ausgekürzt, aber er hat sich beschwert dass Han Solo, ein so wichtiger Charakter, eigentlich äh, hier auf den Planeten verbannt wird und äh, da so eine quasi mickrige Rolle
2: hat. Äh, ja, ich weiß nicht. Das wurde ja so sowieso alles nochmal umgeschrieben. Er wollte ja eigentlich mit dem Falken da reinfliegen und dann wollte er ja den tot sterben. Also weil er ja keinen so Bock mehr drauf hatte, ja. Ja, wahrscheinlich so. Aber nein, wir haben hier Kylo Ren, dieses hässliche Würstchen. Ich auf, auf, du gehst jetzt über den Steg und dann wirst du sehen, was du davon hast. Nee, 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 so nicht. Ach, na gut, okay. Das macht Ray ja im, im äh,
0: Rückblick dann auch noch mal unsympathischer, oder? Weil Kylo Ren äh, tötet Han einfach so? Weil, äh, ich muss mich ja befreien und, ah ja, mhm, mhm, mh, mh. ja. Und sie knutscht dem ab, wenn der alter stirbt. Sag ja. mal, bist du dumm?
2: Ja. Frage beantwortet. Ja. <lacht> <lacht> Ende. Er <lacht> also sie ist hin und her gerissen von den Machern von Episode 7, 8 und 9. <lacht> ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Hä? <lacht> Ich glaube, das ist mir irgendwie ein Ihr seid unsere letzte Oh Gott.
5: Ich finde das übrigens faszinierend, um, also, dass man äh, bei so einer Star Wars-Diskussion dass das schnell ins Alberne abdriftet. Ne? Das, ja. Das
1: stimmt.
5: Äh, aber um nochmal auf Endor, Endor zurückzukommen. Kein
2: Wunder. Ich auch selber viel <lacht> zu
1: ernst. Ich, ich probiere es nochmal. Also, um nochmal auf Endor zurückzukommen: Kleiner Ausflug in den Wald. Ähm, ich fand aber auch den Kampf, äh, wo die Ewoks sich mit einklicken, eigentlich ganz äh, nett gemacht also, dass die nicht einfach nur eine kurze Rolle da spielen, weil man die auf die trifft dass die da auch unterstützen und so weiter dass die zeigen, okay, das sind auch Krieger die haben halt keine Blaster die kämpfen halt noch mit Speeren, Stöcken, Baumstämmen und Fallen. das fand ich richtig nett, weil das war ein bisschen kreativ das Einzige, was mich an der Sache gestört hat ist, wie scheiße sind bitte die Helme von den Stormtroopern die, wofür tragen die die Dinge, wenn, wenn ein Stein, der drauf fliegt, dann überhaupt äh, ihren Schaden ausrichtet?
5: Ja, die, die Stormtrooper, diese, also das ist halt das Problem, wenn man nur auf Masse setzt, ne? <lacht> dann muss man ja. halt irgendwie
3: gucken, so. Und, die haben die, die Helme von Wisch? Ja, wahrscheinlich. Ja. Von Wish. Die haben alles in den Todesstein gesetzt, da war für die Stormtrooper kein Platz. Ja. <lacht> ich, hau mir auf den Kopf,
2: au! <lacht> Können wir die noch umtauschen?
1: Ja. <lacht> nee, die werden jetzt genommen und Ruhe.
2: Ja. Bald. Wenn uns <lacht> alles gehört, dann kriegen wir auch vernünftige Helme. <lacht> <lacht> Vielleicht. <lacht> Oder können ja, ja nochmal mal zu
0: der Stelle fliegen, wo der alte Todessterne explodiert ist, können Sie sich den Schrott aus dem Weltraum
2: fischen. Oh Mann. Ja.
0: <lacht> Gut, also nicht, so viel.
2: Nicht. Ja, bitte. 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 Nee, ich mochte Endor sehr gerne, weil man auch den Kontrast hatte. Du hattest ähm, ja immer sehr irdische und menschliche Kulissen. Ähm, du hattest einen Eisplaneten, du hast einen Wüstenplaneten. Jetzt hast du einen Waldmond. Alles mehr oder weniger dicht beieinander. Später dann mit Camino hattest du noch ja, einen Ozeanplaneten so gesehen ähm, oder eben eine Stadt mit Coruscant oder so. Also ja, es war sehr viel drin einfach und äh, man konnte sich mit allem irgendwie identifizieren. Das hat das Ganze so menschlich gemacht.
0: Natürlich. Wirkt zwar jedes Mal wie so ein Super Mario Level, aber
5: doch. Ja, so. <lacht> genau. Wobei mir ist gerade aufgefallen, das mit den Helmen. Ne? Das könnte auch ein Chargenfehler gewesen ja. sein. Mhm. Äh,
0: ja, okay. <lacht> <lacht> Es macht sowieso keinen Sinn, dass das alles irgendwie, das sind ja, ja jetzt, Klone sein,
5: die da drunter stecken. Ja, nein, ja, nein jetzt, mal, jetzt mal, jetzt mal, äh, Spaß beiseite. Also, Ach, stimmt, man hat ja. sich ja, man hat sich ja schon, man, man hat sich ja schon so daran gewöhnt, dass die Stormtrooper eigentlich, mein Gott, ich meine, die, man müsste eigentlich meinen, dass die mal irgendwann mal was treffen oder so, aber es ist ja, das zieht sich ja durch die ganzen Mann. alten Filme hinweg durch, dass die einfach unfähig
2: sind. Oh, guckt euch bitte ein äh, fünfminütiges Video an bei YouTube äh, Star Wars mit guten Stormtroopern.
6: Das habe ich gesehen.
2: Das habe ich gesehen. Es, ich finde ja. das so gut gemacht. Das das
1: ich hier wirklich einer nach dem anderen dran glauben muss und, auf, und weder sie die ganze Zeit dann auf dem, auf dem Bildschirm hier, der ja. ist ausgeschaltet worden, der ist ausgeschaltet worden. <lacht> der Arme Chewie. Mehr sage ich nicht.
2: <lacht> Richtig gut gemacht. Ja, ja, klar.
5: Ja, nein, aber so. es, ist, es ist ja, es ist ja tatsächlich so, ne. Also, ich meine, wenn die Sturmschuber wirklich ein bisschen, also, ein bisschen intelligenter dargestellt, oder ein bisschen, intelligent ist das falsche Wort, ein bisschen fähiger da dargestellt worden wären, wäre, könnte man die vielleicht auch ein bisschen ernst nehmen. Aber so ist es halt ja. so, ja, das ist halt Kanonenfutter, ne.
2: Aber das ist so ja. dieses tumbe, böse Militär, was ohne direkte Führung komplett, ja, Abgaschen. freischwebt, was, was gar nichts ausrichten kann, ne. Und wenn die da alleine durch den Wald laufen und die Ewoks kennen sich da aus, die haben ihre Fallen vorbereitet, dann ist das doch klar, dass sie da reintappen. Natürlich ja. ist das Quatsch mit einem Steinschlag auf den Helm. aber Nein,
5: klar, aber ich meine, was du gerade gesagt hast, dass die Ewoks, also ich, das hat ja noch irgendwo Sinn gemacht, weißt du, das ist halt für die Stormtrooper kein bekanntes Terrain, sage ich jetzt mal, und die Ewoks leben da, die kennen sich aus. Äh, sind halt mehr verbunden und bauen halt in Anführungsstrichen so primitive Fallen, wo du als Soldat vielleicht, der, der, der im Weltraum kämpft oder auf irgendwelchen anderen Planeten, der das natürlich so nicht weiß, da macht es ja noch irgendwo Sinn. Ach. Also, äh, also
1: richtig, richtig ernst nehmen kannst es ja wirklich nicht mehr. Ich meine, als nächstes stellen sie die dann noch in den Vergnügungspark rein, dass die Kinder sich damit fotografieren können. Wo soll das enden? Ja.
3: <lacht> Ja, aber ich glaube trotzdem, ne, wenn du tatsächlich so eine richtige, wenn du jetzt einen Motorradhelm aufhast und da schmeißt dir jemand volle Kanne wirklich so einen größeren Stein an den Kopf, das merkst du auch. Ne? Also es, ist, äh, klar, es tut ja, ja. in dem Moment nicht so sehr weh, aber wenn das ein paar Mal passiert und dann noch mehrere von den Viechern da auf dich da einschlagen äh, und auf deine Rüstung und so, dann ist es wahrscheinlich dann doch nicht so geil. also ich meine Ja, aber also, denk
1: dran, die kleinen E-Box, die müssen diese Steinchen erstmal hochheben und dann schwingen. Ja, ja, natürlich. Der eine hat es ja wenigstens ins Gesicht gekriegt insofern.
3: Die, Leit die, die die, die, Rüstung muss ja auch ein Stück weit leicht sein. Ne? Wir wissen ja nun aus den Ritterspielen, äh, dass die ja damals angekleidet werden mussten, damit sie überhaupt auf Pferden sitzen konnten, weil die Rüstung dann viel zu schwer war für die einzelnen Leute. so. Und das, das ist stimmt. hier natürlich wahrscheinlich genau das Gleiche. Je wuchtiger die, die äh, Rüstung wird, das ist ja heute bei Polizisten genauso, je, je dicker deine Schussweste ist oder sonst irgendwie was, desto schwieriger wird das halt auch. Wenn also jemand mit voller Wucht gegen dich gegenrempelt, dann liegst du plötzlich auch Boden und sagst, help, I'm a turtle and I can't get up. Ich glaube, vielleicht sollte man das von der anderen Seite
0: aus betrachten. Also zum einen sind diese Helme, nehme ich mal an, nicht unbedingt für den Schutz, sondern eher dafür, dass man, was weiß ich, spezielle Features hat, du kannst nachts sehen oder kannst heranzoomen oder sonst irgendwas, Das ist eher so technische Hilfsmittel sind.
1: Das die sehen ja nicht mal, wenn eine Tür ordentlich richtig ja. auf ist. Ja.
0: Und zum anderen ist das, glaube ich, auch eher so ein symbolisches Ding beim Imperium, das einfach zeigen soll, du bist gesichtslos, du bist einer von vielen und du bist vollkommen austauschbar. Hm.
4: Ja, ich glaube, es ist, äh, gibt ein offizielles Ding dazu, dass die Sturmtruppen mhm. selber, also die normalen Weißen, die wir haben, die sollen einfach nur einschüchtern sein in ihrem Outfit. Ihre Die Rüstungen mhm. selber äh, bieten keinen großen Schutz. Das sind erst die die späteren, die Jungs in den schwarzen Dingern, die äh, die Piloten. Die haben stärkere Rüstungen und die ganz fetten Rüstungen, die fast wirklich so wie die von Mandalorianern sind, das sind die roten Jungs, die wir kaum sehen in den Filmen. Oder die einfach nur auf der auf der Hacke umdrehen.
6: Mhm.
4: Aber äh, die sind wirklich nicht äh, Großartig gepanzert, die Jungs Das ist wirklich nur einschüchtern, soll das sein Ja
0: Und es sieht natürlich auch immer Wirklich sehr gut aus, wenn die Alle so in Stramm äh, Im Reih und Glied stehen Das haben wir ja am Anfang gesehen Wo der Imperator eingetroffen ist Wo Vader eingetroffen <lacht> ist äh, Das haben sie auch direkt hintereinander gedreht Und das sieht man auch Aber Das ist schon beeindruckend ich meine, sorry, nicht so ungut, das war im dritten Reich ja auch nicht unbedingt anders. Das wurde eindrucksvoll in Szene gesetzt und das soll's hier natürlich genauso sein. Ja. ja. Gut, äh, gibt's noch irgendwas zu Endor zu sagen? Sonst würde ich sagen, gehen wir mal zum großen Finale über.
2: Ja, das greift ja ineinander. ne? Also es gibt ja diese Szene mit Luke und Leia, die sich von den Ewoks die Haare hat machen lassen. Ähm Stehen dann da draußen auf der Brücke und er erzählt ihr, ja, du bist meine Schwester und wir haben beide so Kontakt zur Macht. Und dann sagt sie, ja, ich weiß es, eigentlich habe ich es schon immer gewusst. und
0: Deswegen knutsche ich was, dich
2: auch mal so ein bisschen pornös, aber passt schon, das ist schon richtig so. Ja, gut sie war sich eben nicht sicher, ne? So und dann äh, sagt er eben, ja, ich muss los, ich muss noch mal hier Darth Vader äh, besuchen, und ich weiß, es steckt noch viel Gutes in ihm, und ja, und dann geht er, und Leia weint, und dann kommt Han Solo, und ist, äh, was ist denn los hier, äh, ich kann es dir nicht, aber Luke hast es erzählt, das hast du doch, ja, und dann vertragen sie sich aber
0: wieder, und Sie hätte sie in dem Moment doch auch einfach sagen können. Wen juckt ja, denn aber, das? aber
3: Menschen in Filmen sind immer Idioten, was sowas angeht.
2: <lacht>
3: ja, ja sie, hätte, sie hätte sagen können, <lacht> pass auf,
2: äh, das ist mein Bruder, aber das bewahre ich mir dann auf für den Schluss... So, oder wenn, ja. wenn nicht klar ist, ob er nochmal wiederkommt, ich sagte das im Moment nicht. Ne? Also.
0: Das ist so ein Handlungsstrang, den hätte so knicken können. Ich meine, der wurde mit äh, dieser ganz kurzen Szene, diese 10, 20 Sekunden, wurde das eingeführt und es wurde mit diesem einen Satz dann wieder beendet. Wozu war es dann drin? Sie hätte es ihm ja ruhig sagen können.
2: Ja, aber du wolltest noch mal so darstellen, glaube ich, dass Hahn schon für sie da ist, aber immer noch irgendwie eifersüchtig und ja, schwierig. Also er, ja, er ist aber ja nicht für sie du, da.
0: Ja, ja aber noch nicht, wenn du es so direkt in einer Szene einführst und in der nächsten wieder rausnimmst. Nur weil es jetzt äh, quasi dann am Ende noch mal angesprochen wird. Weiß ich nicht. Sehe Ich sehe ein bisschen kontrovers. Dann kannst du es rauslassen Weil die Liebesgeschichte Zwischen den beiden ist doch Erzählt Da kommt doch nichts
2: mehr Naja gut Also du brauchst es natürlich Fürs, fürs Happy End Oder ne? Big Reveal ne? Also Zwischen uns steht nichts Das ist mein Bruder und fertig So und das ist in der Szene Natürlich um einiges effektiver Als da nachts auf der Brücke
3: das ist jetzt mein Bruder, wir können jetzt also endlich. Cool, kannst du noch mal dieses Sklaven-Outfit anziehen? Hast du das noch? Wo ist denn ja. das überhaupt geblieben? Ich, ich frage für einen Freund. Okay.
2: Hey, Wicked! Ja. Hast du die Kamera noch? Jutta!
0: <lacht> ja. Yippie! Lass uns ein E-Book rasieren. Ja, ja. also... Äh, so, jetzt gehen wir aber hier auf diesen scheiß Todesstern. Also ja. ähm, die, zumindest die Unterredung möchte ich gerne noch mit reinnehmen. Die ja. fand ich nämlich ultra stark zwischen Vader und Luke. Ja. Wo die beiden sich dann auch unterhalten und du siehst auch in dem Moment schon, dass äh, Vader sehr mit sich am Hadern ist. Ja. Aber er hat für sich persönlich halt eben keine Hoffnung mehr.
2: Ja, weiß ich nicht. Also es geht ja schon los mit dem Bekehren, als äh, Luke zu ihm sagt, äh, also ihn als Vater bezeichnet und dann kommt er: du hast die Wahrheit also endlich akzeptiert und dann sagt er, nee, nee, ich habe akzeptiert, dass du äh, mal Anakin Skywalker warst, mein Vater. Mhm. Dann sagt ja. er, dieser Name ist inzwischen bedeutungslos für mich und dann nimmt das alles so seinen Lauf und er, er streitet das ab, das immer noch zu sein. Er ist was anderes, ob jetzt mehr Maschine als Mensch oder so, lassen wir mal dahingestellt. aber er blockt das ja richtig ab. So Und dann äh, Auch so diese Ja, Luke hetzt ja schon Ganz schön den Imperator Gegen ihn auf und sagt, ja Der Imperator hat nicht alles, was gut war in dir zerstört So Und äh, du, kannst, du kannst mit mir kommen Und dann sagt aber Vader, und das ist auch interessant Das ist mir als Kind nie so aufgefallen Dazu ist es für mich nun zu spät, mein Sohn So Das heißt, er bedauert es sogar und das finde ich so krass. Also du, du merkst in dieser Szene fast sekündlich, wie er sich doch so äh, Luke zuwendet und ja ihm eigentlich sagt, äh, es ist ja schon fast ein Hilferuf, ne, wenn man das so interpretieren will. Dazu ist es für mich nun zu spät. Das heißt, er würde gerne, ja. aber er ist schon so in den Fängen des Imperators und, und traut sich nicht mehr dagegen, was zu unternehmen. Oder er weiß nicht in welcher Situation Oder er ist einfach so Dieser Konflikt, der auch angesprochen wird Er weiß, dass er da ist, aber er darf es natürlich nicht zugeben ja, denke, er, sagt auch, ja
5: auch, er sagt ja auch ja. Ähm, Ich muss dich zu dem Imperator
2: bringen Weil er ist jetzt dein Meister Ja mhm. Dann ist mein Vater also wirklich tot Ja so, Und das ist so dieser dieser Auslöser, ich glaube der letzte Satz Der hat nochmal so richtig gesessen Und wann immer es eine Vader-Szene gab In den drei Filmen immer wenn eine Vader-Szene endet, er wendet sich ab und marschiert den Gang entlang. Was passiert hier? Die Tür geht zu und er geht zum Geländer und guckt. Und es ist, ist völlig ruhig. Und, und, äh, da muss ich nochmal nachdenken. Ja, nee, er, er besinnt sich. Und das hat man ja auch sehr gut und sehr lange eingefangen. Und das sind völlig untypische Vader-Szene eigentlich.
3: Diese Luft hier auf Endor? Ja. Mein Asthma ist auch gleich viel besser ja. Das sind Eukalyptusbäume Jetzt weiß ich langsam, warum sie das Kurort nennen
0: Naja. Ich fand sie ultra stark ich ja. find, Die Dialoge habe ich ja Eine am Anfang schon gesagt Ja, definitiv Nein, Die besten Dialoge
3: kommen erst jetzt <lacht> Oh, ja, okay was sagt ihr, eure Großmäuligkeit?
2: Ja. <lacht> Darum fürchte ich. <lacht> ist so gut. Ja, okay. der,
3: der perfekte Bad Guy, der ist so großartig. Oh mein Gott. Ja. Gut,
0: dann gehen wir mal auf die Situation, dass äh, Vader und Luke vor dem Imperator stehen <lacht> und sie möchten das Ganze jetzt entsprechend umsetzen. Sie möchten... Luke jetzt auf die dunkle Seite holen und ich könnte mir vorstellen, dass sogar äh, Vader es ganz gut gefunden hätte, wenn es wirklich passiert, weil dann wäre sein Sohn bei ihm gewesen, ich denke mal, das was nee. bei Vader natürlich einfach ist, ja warte, äh, ist auch natürlich eine Einsamkeit, weil was hat er denn? Der Imperator, ja. das weiß er, nutzt ihn nur aus. Und der Imperator hat ihn ja auch verarscht. Klar, das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil es Episode 1 bis 3 nicht gab. Aber also,
2: davon weiß ich ja noch gar nichts. Ach, das liegt daran, dass es Episode 1 <lacht> bis 3 nicht war. Sack. Aber nee, man muss das, das
0: ja jetzt trotzdem mit ja, natürlich von der Planung her, aber man muss es ja von dem Charakter aussehen. Jetzt gibt es Episode 1 bis 3 und wir wissen ja, dass der Imperator ihn mit falschen Versprechungen geködert hat. So. Und das gibt ja ein ganz anderes Licht auf diese
2: Situation. Ja, gut, aber es heißt ja auch, oder beziehungsweise der Imperator sagt: Nimm deines Vaters Platz an meiner Seite. Luke wiederum sagt, ich werde bald sterben und ihr mit mir. So. Also er rechnet eigentlich fast schon damit. Oder er denkt an das, was Obi-Wan ihm gesagt hat, dann hat der Imperator schon so gut wie gewonnen, dass er sich zur Not eben opfern muss.
0: Nee, ich glaube eher, dass das darauf gemünzt ist, dass die den Todesstern irgendwann in die Luft jagen und das ja, ja, kommt da gar nicht mehr runter.
3: Ja, oder? Er sagt doch auch noch, ich bin ein <lacht> Jedi, genau wie mein Vater vor mir. Und dann sagt er, ganz weder will's, Jedi! <lacht> ja. Ja. Und dann gibt es ja den Kampf mit den Blitzen, wo er denn da irgendwie äh, nieder, da hat er ja Vader schon die Hand abgeschlagen. Wobei da ja die Frage ist,
5: hat, also da gibt es ja diese Diskussion, ob Anakin, der ja, äh, es gab ja diese Prophezeiung, der, dass Anakin diese, diese Prophezeiung ja da eigentlich erfüllt hat, oder? Er hat ja den Imperator letzten Endes getötet.
6: Ja.
1: Stimmt.
5: Ja, so ja. gesehen. Ja. Aber ohne Vader hätte der Imperator doch niemals so mächtig werden können, oder? Nein, das ist die Frage. Also klar, er hat ihn zwar gebraucht, da in Episode 1 und 3, aber die Frage ist ja, hätte er das nicht vielleicht auch anders hinbekommen? Er hat ja nur damals in Anakin ein größeres Potenzial gesehen als jetzt in Count Duco zum Beispiel. Aber die Frage ist ja, ist er ja da auch, wenn das jetzt nicht geklappt hätte, was hätte er, was hätte er dann gemacht? Es ne? hätte ja
1: nicht ganz so geklappt, wie er wollte. Anakin wurde ja von Obi-Wan besiegt und äh, im ja, Prinzip richtig. war er nutzlos. Er konnte zum Beispiel keine äh, Blitze äh, quasi werfen, weil er ja keine Hände mehr hat. Keine echten.
6: Mhm. Ja.
0: Wobei allerdings er auch nie wirklich ein Sith war. Wer? Darth Vader, also Anakin.
1: Doch, natürlich war
2: ein Sith. Doch, wieso? Mm,
0: nee, ja. ich habe das
5: immer also eigentlich ist er doch ein äh, konvertierter <lacht> Jedi.
1: Ja, das macht ihn trotzdem ja, ja, Sith.
5: Aber den Jedi Status hatte er ja eigentlich nie. Er war kein Jedi.
1: Äh, doch, er war äh, jeder die Ritter, er war aber äh,
5: nicht im, Im Ordner. Äh, nicht
1: nicht äh, er war kein Meister. Er war nicht Teil des Rats, er war ja, nur im Rat ja, dabei, weil der Imperator drauf be bestanden hat.
0: Stimmt. stimmt, Sie haben ihn in den Rang eines Meisters erhoben, aber Sie haben ihn nicht in den Rat genommen. Also war er Meister,
2: richtig. Es mhm. ist auch wieder so diese Übersetzung der Titel, Revenge of the Sith. Kann Rache der Sith oder Rache des Sith heißen, genauso wie Last Jedi, kann die letzten Jedi oder der letzte Jedi sein. Ja. Also, ja, da hast mit, mit du es im Deutschen eigentlich fast schon immer gespoilert.
0: <lacht> Obwohl die Rache der Sith macht ja keinen Sinn, sondern des Sith
6: eigentlich.
2: Nee, also. Ja, zwei. gut. Ja, Moment. Also wenn äh, wenn Darth Sidious sagt, ja, jetzt äh, jetzt gebe ich das hier ab. Ne, jetzt ist hier Darth Vader der der nächsthöhere, sage ich mal. Und es gibt ja dann wirklich nur noch den einen. Da hat ja
1: Count Dooku ja bewusst geopfert.
2: Ja. Eben, also du kannst auch Revenge of the Sith kannst du nur ja, auf sith auch Du kannst es auch
5: anders sehen, weil die, die gehen ja davon aus, dass die Sith so gar nicht mehr existieren, dass sie sich die Sith eigentlich wieder erheben. Deswegen Rache der Sith.
1: Ja. Das war ja im Prinzip mit die dunkle Bedrohung gemeint, dass die Sith wieder äh, aufgetaucht sind, dass sie sich nach so vielen Jahrhunderten, Jahrzehnten zum ersten Mal wieder zeigen. Und dann nehmen sie Rache im dritten Teil mit der Order 66.
6: Ja.
0: Na gut, ja, aber ich weiß nicht, ich sehe in ihm keinen Sith.
1: Ja, er wird ja zu Lord Vader, er wird ja zu Darth Vader Richtig. und Darth ist ein Titel, den Sith tragen. Genau.
6: Mhm.
0: Ja, dann die Szene, die kennen wir ja natürlich alle.
3: Nein, Gordon, was sagst du dazu, dass man das ja, so geändert hat? Gruselig, weil es äh, war schon die Szene war schon in Episode 3 dumm. <lacht> und äh, das, das, das Neue ist halt auch einfach dumm. Es hat es nicht gebraucht, diesen Schrei. Das war mhm. so schon klar irgendwie. Ja, also, Aber er hat
2: ja kaum noch Kraft, äh, sich zu bewegen. Warum soll er da nochmal Nein ja,
3: schreien? Genau, also, ja, das, das kriegt er dann gerade noch so hin. ja, ja, ja genau. Das, das, Spannende,
1: das Spannende ist ja in der Gestik, äh, ohne dass man das Gesicht sieht, die Emotion drin zu erkennen. Wenn es jetzt so wäre, dass man bei Mandalorian beispielsweise ihn die ganze Zeit ohne Helm sehen würde oder ja. sehen müsste, äh, damit man die Emotion sieht, wäre ja auch Kappes. Also im Prinzip äh, macht das Gestikulieren und die Aktion, die spricht doch für sich. Wozu ist ein Nein hier notwendig? Überhaupt ja. nicht. Macht eher ja. was kaputt.
5: Zumal, was ich da nicht so ganz verstanden habe, ich meine, also, Weda hat die Hand abgeschlagen bekommen von Luke. Warum ist der danach so so, so fertig? Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Kurt weil Flut. Ja, aber guck mal, also, <lacht> ja, nein, pass auf, also, ähm, ähm, um da mal die Brücke, das wusste man natürlich da zu dem Zeitpunkt nicht, weil das da noch nicht so ausgekügelt war, aber Weda hat ja die gleiche Technologie wie Grievous nur verbessert. Das wird ja auch irgendwo in irgendeinem Lexikon oder was kann man dann nachlesen. Auf jeden Fall, Grievous hat ja auch schon Hände verloren und da hat er ja trotzdem weiter gekämpft. Wenn da wieder die verbesserte Technik hat, warum fällt er dann so um? Also das
3: weiß ich nicht, das fand ich irgendwie ein bisschen dumm vielleicht einfach ausgehabt. Ja, der Kampf ist ja sowieso so ein bisschen problematisch, weil er sich ja im Kampf rumdreht und dann schon in diese Position begibt. Das war halt auch Richtig. einfach von der mhm. Choreografie nicht schlau gemacht damals. Ne? Also, aber gut, ich meine, darüber kann ich hinwegsehen für für den kurzen Moment. da. Der war Kampf war ja
0: sowieso... Entschuldigung.
1: Ich finde es eigentlich ganz spannend, dass das hier gerade so gemacht wurde, weil Luke ihn ja nur aus einem Grund im Kampf schlägt. Nämlich, weil er in dem Moment ganz kurz der dunklen Seite ganz nah ist. Ja. Und deswegen glaubt der Imperator ja, dass er gewinnt.
2: Ja, aber ja. oh, es geht sein. Nee, aber äh, er, sagt aber er, besinnt
5: sich ja, er besinnt sich ja eigentlich nur zurück, als er seine eigene Hand sieht, die ja mechanisch ist. Ne?
1: Richtig. Er wird zu, äh, ja. zu dem, was er eigentlich in dem Moment äh, bezwungen hat.
2: Ja, das ist auch wieder so ein Brückenschlag zu der Szene in der Höhle auf Dagobah in Episode 5. Mit dem mit dem Kopf oder wo er, sein, sein, sein eigenes ja, wo er sich Wissen selber sieht. sieht. Ja. ja, und äh, das ist eigentlich schon so die Idee dahinter,
3: glaube ich. Sehr ähm, gut. Dein Hass hat dich mächtig gemacht.
2: Ja, so ist ja. es ja auch. Ja. Und äh, er steht dann da und guckt aus dem Fenster und dreht sich immer wieder um und denkt so, was mache ich jetzt? Ich kann jetzt hier warten und hoffen, dass ich es doch noch irgendwie schaffen. Ich sehe gerade, wie die komplette Flotte da vernichtet wird. Ähm, der Imperator lacht sich ins Fäustchen und mein Vater kriege ich nicht bekehrt hier. Ein
3: Kugelschleifer. Also ich möchte das ja ich möchte das gerne ist. haben. Genau.
2: Ja, und dann, äh, klar, natürlich ist es eine Falle. Strecke mich nieder mit all deinem Hass. So.
3: Ich bin der, völlig wehrlos. Ja, genau. <lacht> Nur, dein, Nur dein Vater,
2: den, den ich ja. eben schon abgeschrieben habe, der wird ja. das noch verhindern. Ja, okay. Ja, ja aber
0: irgendwas muss ja in Vader sein, wenn man die Prequels einfach mit einberechnet, ist ja die Frage, warum ist, ist er nicht selber irgendwie so. Macht besessen und er versucht sagt, selber, den, ja, den
5: Imperator ah, zu stürzen. Das, ja, stopp halt. Das sagt er ja in Episode 5. Komm mit mir, mein Sohn. Gemeinsam werden wir über die Galaxis herrschen. Jetzt mhm. kannst du es ja so interpretieren, dass er da vielleicht sogar noch die Intention hatte, zusammen mit
3: seinem Sohn quasi den Imperator niederzustrecken. Ja, mhm. Palpatine, hat es, Palpatine hat es ja eigentlich auch nie verhehlt, dass er irgendwann mal abtreten wird und dann Vader und seinen Sohn an seine, an seine Stelle stellen. Ne, also das wäre ja auch nicht das Problem. So, er, er sagt ja auch nur, nimm deines Vaters Platz. Ja, deines Vaters Platz an meiner Seite. Und dann sagt Luke, ein, oder? Nimm den Platz ein. Da fehlt doch noch ein ein, du alter Wichser. Was? <lacht> <lacht> so, und dann äh, so. ja, aber... Äh, so. Wie nennst du hier alten Wichser? <lacht> Guck
4: mal, was ich für eine große Raumstation habe. <lacht> <lacht> ja. Und ne, ich denke halt
3: einfach so, dass er sich dann noch sagt, ja, ich bilde den Skywalker auch noch dazu aus, weil wenn ich dann irgendwann mal den Löffel äh, abgebe, so, dann machen die beiden auf jeden Fall weiter.
1: Es Also zumindest die anderen Filme, die jetzt außen rum gesponnen wurden, würden nahelegen, dass Vader äh, das Potenzial drin sieht, dass er den Imperator besiegen kann wirklich. Dass das, was er da zu Luke gesagt hat, ähm wirklich das ist, was er denkt, was er, was er eigentlich möchte. Äh, gleichzeitig gucke ich mir dann die ugh, Episoden 7 bis äh, 9 an und da wirkt es ja eher so, als wollte äh, er im Prinzip Luke groomen, dass er irgendwann seinen Körper an sich reißen kann, dass er quasi ja, <lacht> den Körper übernehmen kann. Das will er ja mit Ray im letzten Film machen. Bullshit.
4: Wir reden ja, nicht über Episode 7 bis 9. Naja, das gut. ist gut,
1: da bin <lacht> <find> ich dabei.
2: <lacht> Nein, aber er spornt ihn ja dann auch an und sagt, bring es zu Ende. Und äh, Luke sagt, nö, ich mach das nicht. Ich bin ein Jedi, genau wie mein Vater vor mir. Und dann äh, dann merkt ja der Imperator, er, er kommt da nicht weiter. So, und was wäre denn jetzt sein Plan? Dass er dann mit Luke... Ähm, weiter herrscht so und Darth Vader war da nur sein Spielball. Das hätte Vader ja schon viel früher erkennen müssen.
3: Wobei es gibt ja auch Comics, wo er das ja, aber, erkennt. Ja, aber Vader ist doch nee, Vader ist doch deswegen nicht zwangsläufig abgeschrieben. Er ist halt einfach dann in dem Moment nur nicht mehr die rechte Hand des Imperators. Das heißt ja nicht, dass er deswegen tot oder ausgetauscht ist. Wenn Luke ihn umbringen soll, dann schon. Das, das ist ja das sowieso ist auch der die Frage das der Ende. sagt aber Palpatine nie.
2: Sagt er nicht, bringe es zu Ende? Als Vader da liegt? Er sagt ja,
5: doch, Mann. strecke ich ihn nieder mit, oder? Sagt er das nicht, nicht sogar?
3: Nee, strecke mich nieder, ich mit, all nieder mit all deinem Sieht Hass. Immer so nee, ich. ist richtig. Ja. Luke soll ja immer wütend auf ihn Er will ja einfach, er lockt ihn doch nur raus. Er will ja die ganze Zeit nur, dass er wütend wird und keine Ahnung. Und dann kann er die, sich die, die negative Energie, die, die Luke äh, absondert, die kann er dann irgendwie auf sich nehmen. Nur Luke, wie Ken ja so schön gesagt hat, ne, zeigt plötzlich wieder das Grau, schmeißt das Lichtschwert weg und sagt, ja, nee, so ist es nicht. Und dann kriegt er ja die Blitze ab und dann sagt er ja auch noch, du Junge, na, erst jetzt, wo dein Ende naht, hast du die Dinge erkannt. Ja. Du <lacht> ich bin aber schon
1: davon überzeugt, dass er Vader abserviert hätte, wenn Luke, wenn das mit Luke geklappt hätte, weil das hat er mit Duku ja. genauso gemacht. Anakin hat Duku äh, ohne mit der Wimper zu zucken dann einfach mal geköpft. Das hat er mit äh, Maul gemacht. Äh, also diejenigen, die ähm, nicht Rebels. Rebels ähm, Clone Wars, Clone Wars, die Serie nicht geguckt haben, äh, tut das bitte, holt es, nur, holt es nach, äh, lohnt sich sehr. Gerade, dass wenn Maul mit, äh, wieder auf dem Spiel, äh, fällt, ja, auftaucht.
3: Hat das nicht 10.000 Folgen, gefühlt?
1: Äh, ja, dann ja. nimmt dir die raus, die, die wichtig sind. Es sind einige Fehlerfolgen dabei, ja. leider.
6: Okay.
5: Ja, wobei aber, da war die Situation doch noch ganz anders. Da ging es ja um ein größeres Ziel, was er verfolgt hat, warum er eigentlich Duko und Maul über die Klinge springen lassen hat, oder?
1: Ja, eben. Äh, im, Im Grunde äh, hätte er so lange Maul wahrscheinlich weiter an seiner Seite gehabt, bis Maul nicht mehr äh, funktional war. Das war ja dann bereits bei Obi-Wan der Fall. Äh, im, Im Grunde sagt er ja, selbst. er sagt zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich zu äh, Maul, äh, äh, es gibt immer zwei und du bist nicht mehr mein Schüler. Und grillt ihn dann, äh, ja, zumindest in dem Moment. Aber es geht ja noch weiter danach. Also es gibt wirklich nur zwei für ihn, also den Schüler und den Meister. Das verfolgen die, seit es in Episode 1 gesagt wurde, äh, ziemlich konsequent. Den
0: Jedi-Gesellen. <lacht> es gibt doch keine Zwischenstufe davon. ne? Du bist nur Aber Schüler oder du bist
2: der Meister. Das ist auch ein bisschen blöd. Ah, Gott. Ja, aber dann wird ja Vader wirklich nur ausgetauscht für den Imperator. Wenn er sagt, äh, nimm deines Vaters Platz an meiner Seite, dann ist er ja in beiden Fällen der Meister. So und darf Vader hätte ja locker der Meister von äh, Luke sein können. Ich
0: glaube, dass Vader, äh, dass der Imperator einfach gemerkt hat, dass Vader auch einfach zu mächtig für ihn ist. Er ist mächtiger als der Imperator. Das
1: wurde ja auch gesagt. Ist er nicht? Er hat nur in dem Moment gewonnen, weil er nicht damit gerechnet hat, dass Invader tatsächlich noch was passiert, dass er ihn dann äh, greift. Aber das war nur ein Überraschungsmoment. Mächtiger ist er nicht.
0: Die Prequels sagen aber, er ist mächtiger als der Imperator.
1: Er hat das Potenzial, mächtiger zu werden. Aber dann würde es keinen Sinn machen. Warum würdest du dann Yoda gegen den Imperator antreten lassen, wenn äh, Obi-Wan gegen äh, Anakin kämpfen muss? Obi-Wan ist nicht so mächtig wie Yoda.
6: Hmm.
1: Anakin ist, äh, was die Macht anbelangt, äh, äh, sehr gesegnet, sage ich jetzt mal. Und deswegen natürlich für den Imperator gefundenes Fressen.
5: Ja, ich glaube, so das Problem wir ist... Da das Problem ist einfach, dass Anakin vielleicht in der Macht, also wenn er die, dass er vielleicht von der, vom Potenzial der Macht her vielleicht stärker ist als der Imperator, aber charakterlich nicht so stark oder gefestigt ist wie der Imperator. Ich glaube, das ist der große Unterschied bei der, bei der ganzen Sache. Hm.
1: Ja gut, der Imperator, der hat ihn ja gequält auf mehrere Art und Weise, dann auch in Episode 3. Zum einen diese Tortur mit dem, mit diesem Anzug, den er dann jetzt tragen muss. Das Ganze hat er dann wohl ohne. Narkose und ähnliches dann erleiden dürfen. Ähm, daher die Schmerzen. Und natürlich dieses, äh, äh, ja, du hast übrigens Schuld dran, dass mir de deine große Liebe, dass sie tot ist. Viel Spaß, damit in den nächsten Jahren, wo du mir dienen darfst. <lacht>
2: ja, klar.
4: Ja, der Anzug und äh, auch die die ganzen Prothesen, die schränken ähm, Vader aber auch ein, was ja, die Benutzung der Macht angeht. Ich weiß nicht, äh, ob das jetzt in einem Buch war oder in einem Comic. Auf jeden Fall in einem erweiterten Universum wurde mal erwähnt, dass je mehr künstliche Körperteile man hat, desto äh, schwerer ist es für für jedes die Macht zu benutzen. In dem Fall. Und da Vader ja fast eine komplette Maschine ist, wie sie auch die ganze Zeit sagen. Ne? Und dieses Atemgerät, er hat die beiden Beine weg, er hat die beiden Arme weg und so weiter. Das macht Vader in dem Fall schwächer. Und dann denkt sich Palpatine halt, okay, nehme ich den Sohn. Der ist noch fast in Schuss, bis auf die eine Hand. Der hat mehr nach. Der kann mehr größer werden. Ja, kommt durch hey, ich tausche ihn <lacht> halt jetzt an gegen das neue Modell. Den Ford Focus. <lacht> ja.
0: Das hat er aber immer schon gemacht, ne? wenn man die Prequels mit einbezieht. Äh, er hat immer den nächsten mächtigeren genommen, den er kriegen konnte, aber nie einen, der mächtiger war als er selbst. Richtig. Außer Anakin.
2: <lacht> Ja, und die einzige Schwäche, die Luke in seinen Augen hat, ist ja das Vertrauen in seine Freunde. Ja.
3: Deshalb glaube ich, dass der Deflektor-Schild vollkommen einsatzbereit sein wird, <lacht> wenn seine Freunde hier ankommen. Die Fresse dazu! Ist auch das Allerbeste! Gott ist ja gut. Ich liebe ja. den so sehr. Der ist so großartig. Der beste Bad Guy. Ey. Dieses verdammte Großmaul. Awesome. Ja. Aber yes? es fehlt eigentlich nur, noch, dass er ihm immer in die Seite piekst, so mit dem Zeigefinger. Hier, <lacht> nimm deine Waffe. Streck mich nieder. Hat er Ist diesen g am Anfang,
4: wo er aus dem Raum schon kommt? <lacht> dann muss <lacht> <deinem An> <lacht> <Yeah. lacht> er den. ja. Ich piek, piek dich. Werfst du das? Werfst du das? Ich piek dich ins Auge. Werf dich das?
6: Werf dich das? Na, Jedi. <lacht> <lacht>
0: Geil. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann äh, ja. ja, eine große Szene, bevor wir dann zu, äh, zum Schluss kommen Das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Szene äh, Das, wo, ähm, ja, Vader seinen Helm abnimmt Warum nimmt er ihn überhaupt ab? Er sagt es zwar, aber es macht vorne und hinten keinen Sinn ich kann mich einmal mit meinen eigenen Augen sehen. Ja. Dann geh doch ja. in deine, deine bekackte Kammer da, der kann da doch auch. Was soll das? Ja, der
5: Turnstill explodiert gerade, dann geht der jetzt noch eben schnell in die Kammer oder was? Ja, komm ja. mal also, nicht. Und,
4: Der nimmt mich mal eben in die Kammer. Also da den Gang entlang, 17. Etage nach unten, links, und da hau mich da mal kurz rein, damit ich dich richtig angucken kann. Oder, mal, Moment. Liegt nicht die War's doch recht. Solche,
2: solche Penner seid ihr, Helft, bleibt doch um <lacht> was.
1: Gleich bei Robert Chicken ein, äh, eingeben.
0: Nein, aber äh, ja, ich ja. verstehe schon, was ihr meint. Klar, sicher, aber das, das kann er ja auch irgendwo anders machen. Ich meine, er hätte doch irgendwie versuchen können zu überleben. Oder hat er jetzt Angst gehabt, dass er den Vater spielen muss oder so? Ich weiß es nicht. Was soll Nein. das? Äh, ich glaube, in den dem Moment fand ich.
4: Klar, klar, dass er, dass er stirbt. Ja, dass richtig. Nichts mehr kann. Das war es einfach. Genau, die macht es da so raus. Ja und, komplett war. und deswegen sagt er, okay, jetzt bin ich ja. nochmal ohne. Nee, das. die fühlen
3: das doch. Yoda hat es doch auch gefühlt. so. Die Leute fühlen ja. halt ja. einfach, okay, mit mir geht es jetzt gerade rapide zu Ende.
2: Nichts kann mich jetzt noch davor bewahren. Oder irgendwie so ähnlich. Ne? Ja. So. Ja. ja. Hilf mir diese Und
5: wahrscheinlich Angst, wusste er auch, dass er dass er ja selber ein Machtgeist wird. Also war das ja sowieso in dem Mo Moment. Ja, da, egal. das weiß
2: ich nicht. Das weiß ich nicht. Also, es werden ja nicht ja. alle Siths machtgeister ja, nein, da die, ist auch die nicht.
5: Nein, 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 pass auf die Siths nicht. Aber da er ja wieder zur hellen Seite gewechselt ist durch den Tod des Imperators. Und wenn wir das mal mit reinnehmen, was ich vorhin gesagt habe, nämlich dass er seine ja. Prophezeiung ja doch erfüllt hat, ist ja die Wahrscheinlichkeit groß, dass er dann auch ein Machtgeist wird.
3: Ja, da
2: kommen wir zu einer der wichtigsten Fragen dann natürlich. Hayden oder Sebastian? Aber,
3: Sebastian natürlich. Sebastian. Ja, selbstverständlich. Ich finde die, wenn die aber, Idee auch total scheiße, wo, wo Fans das dann erklärt haben: von wegen, ja, er kommt als Hayden Christensen wieder, weil er da ja noch ein Jedi war. Und du als Machtgeist erscheinst du dann nur in deiner Jedi-Form. Hänge ich da auch? Ja. ja dann aber wenn er Jedi Moment. wurde, ist das
2: ja? so, dann eh jemals, egal. Wurde jemals ein Sith, also ich gehe davon aus, alle Sith waren mhm. mal Jedi, wenn bekehrte Sith, mhm. ähm, wieder bekehrt werden? Oder ist der er... Apparatur
0: war selber zum Beispiel kein Jedi? Ja. Den Maul auch nicht. nicht.
3: Ja. Ja. Okay. ja, gut, aber selbst wenn... so, Also ich finde das einfach... Das ist einfach Trash. Ja, ja, dann, dann, dann kommt er in der Form wieder. Aha, dann bringen sich also in Zukunft Jedis in Scharen um, damit sie noch cool aussehen, wenn sie Machtgeister sind, oder was? <lacht>
2: <lacht> ja...
5: Uh. Zumal das ja auch Blödsinn ist. Ich meine, der Körper alt hat ja trotzdem. Warum sollte... Also, ne, ist doch... Weiß ja. ich nicht. Es ist, es ist
0: irgendwie respektlos gegenüber den, dem Schauspieler. Ja. Aber das ist auch so eine Sache... Ähm, das war es ja, ja gegenüber David Prowse auch. Weil er steckte die ganze Zeit während Episode 4 bis 6 unter diesem Kostüm. Ja,
3: aber er hatte einfach nicht den Look und auch nicht die Stimme. Ne, Das ist ja nun mal das. Ja. Da gibt es ja tatsächlich nicht so guter, Der war auch nicht so ein
5: guter Schauspieler.
1: Es, gab ja, es gibt ja auf YouTube tatsächlich Szenen vom Dreh, wo äh, noch Browse selbst die äh, Dialoge geliefert ja. hat. Es ja. äh, ist erstaunlich, was für einen Riesenunterschied das wirklich macht. Ja, klar. Hey,
0: get away. Aber es wurde irgendwann mal, ich glaube von einem Fan mit äh, sehr aufwendigen Produktionen, das mit
3: Browse nachgedreht. Ja, mag ja sein. Ist, glaube ich, auch ja, auf YouTube zu finden. Ändert ja nichts daran, wenn dann, wie gesagt, eben letzten Endes halt die, die ja, Stimme und so etc. halt nicht hinhaut. Ne? Das funktioniert halt nicht. Mhm. Ja, verstehe ich natürlich. Gut, aber wie viele... Schade
2: was, was, ist denn, was ist denn der Schicksalsweg für einen Sith? Dass er irgendwann abtritt, wenn er den nächsten ausgebildet hat oder zur dunklen Seite verführt hat. Also, es wird ja in der Regel keiner bekehrt, weil niemand irgendwie. Ja, gut, aber diese Regel gab es ja vorher nicht. Der Imperator hat ja diese Regel eingeführt. Mit den Welche zwei.
5: Regel? Oder? Oder? Nein. Nee, gar nicht. war. Nee, das war, äh, wie hieß der denn noch? Das war ein anderer Sif. Die haben sich Aus damals alle abgeschlachtet. Und dann hat
0: der gesagt, okay, äh, wir müssen jetzt hier mal was machen. Dann hat die Regel der
5: zwei eingeführt. Ist da, wenn noch Das war doch ein das ganz bekannter. Ist ja, nein, nein. Nee, nicht Pläge Pläge ist nicht. davor noch einer. Da ist doch egal.
2: Ja. Naja, <lacht> Na gut, aber dann ist er bekehrt und dann ist er in meinen Augen auch wieder ein Jedi, weil er ja trotzdem der Macht angehört und er setzt jetzt die Macht wieder für das Gute ein. Auch wenn es nur für ein paar Sekunden ist. So, das mhm. ist doch. Mindset. <lacht> so. Ja, im Prinzip schon. Ne? Ja. Ne? Und vor allem als Luke dann noch sagt, äh, ich werde dich retten, Vater. Und dann sagt er, das hast du schon getan. Da gibt er doch zu, dass er oder oder nee, noch, noch besser sogar, sagt deiner Schwester, dass du recht hattest. Ne? Darth Bane
0: ist das gewesen. Bane, ja. <lacht> Habe ich gerade mal geschaut. So.
3: Call him Mr. Raider. Call Mr. Raw. <lacht> ja. Gut, ich glaube, wir
0: merken, es ist so ziemlich weit alles gesagt. Ähm, ich gebe es einfach mal frei. Möchte noch irgendjemand was zu dem zu, zum Schluss sagen? Ich meine, ist ja jetzt auch nur noch eine große Feier. Ähm, man sieht
3: jetzt äh, die... Der, der Original-Evox-Song e war deutlich besser als der neue Kram. ja, yep, ja. Yep.
2: Ja der,
3: ja, der bleibt im, ja, im Kopf. Der war einfach gut. Äh, ja, und ja, da, ja, ist ja, mir das, da ist mir ja, das andere auch nicht so wichtig. Also ich meine klar, dass man jetzt nochmal alle einzelnen äh, äh, Planeten da sieht, wie sie jetzt feiern, weil das Imperium besiegt wurde, meinetwegen. Äh, was ich natürlich auch ein bisschen strange finde, dass man irgendwie an, am Himmel noch den explodierenden Todesstern sieht und sofort freuen sich alle und haben schon eine riesige Feier vorbereitet, weil die ja wussten, <lacht> dass das
4: gleich passiert. Äh, ja, das hat sich sofort verbreitet über Spacebook oder was auch immer die da Spacebook? Space oh. oh. Ja, sehr gut. Ja. <lacht> Facebook. <lacht>
6: okay. Mega
4: äh, gut. Hier, hier, Selfie mit meinem Falle ohne Helm, geil Bingo okay. ja. <lacht> Du hast so den Daumen <lacht> ja. so hoch
2: Trauriger
0: Hier, so trägt
3: er den Helm wie der Dicke hier aus Spider-Man <lacht> <den lacht> heartbroken, heartbroken on the Death Star uh, Trauriger uh. <lacht> Hashtag Rebellen
5: Hashtag <Ja. lacht> <lacht> Rebellen
0: Gut, ich würde mal sagen, dann gehen wir zum äh, Fazit über. Ähm, ja, lassen wir unseren Gast äh, mal beginnen. Ken, dein Fazit mit äh, prozentueller Wertung, bitte.
4: Ja, also nach wie vor ein großartiger Film. Die komplette Trilogie eigentlich, geil. Das ein, die E-Works selber fand ich auch immer ein bisschen nervig. Das Niedlichkeitsding... Ich glaube, eigentlich sollten das sowieso sollten das die Wookiees sein, aber das hat man dann später geändert. Kann ich nicht genau sagen, aber ansonsten wirklich ein großartiges Ding. Die, die, ähm, der Weg des Helden ist komplett gegangen, die Story mit Luke von Anfang bis Ende. Charaktere wunderbar, ist ein schönes Ende und äh, ja, ziemlich weit oben. Also auf jeden Fall nach, sagen wir 85 Prozent aus meiner Sicht.
3: Ja, okay, dann machen wir weiter mit Gordon. Ja, äh, also ich, ich, ich mag den ja immer noch total. Das war ja auch der erste, den ich auf VHS hatte. Ich habe den damals von Sat 1 aufgenommen mit nur einem Werbeblock, ob man es glaubt oder nicht. Ne? Da ja. ging das noch. Da wow. war doch cool. Ähm, ja, und Richtig, das macht, ja alles, das macht ja alles viel mehr Spaß irgendwie. Äh, mir, ich habe den auch immer noch, ich habe auch wirklich, ich habe mir sogar die Sat 1-Version noch digitalisiert, den gebe ich auch nicht her, dann bleibe ich dabei. Mhm. Mit den fallenden äh, Bällen oder wie auch immer oder ohne. Ich glaube, es war nur das Standbild mit den tie fightern ja. glaube ich. Das ne? also war auch gut. Ja, und. Äh, ich mag alles an dem Film. Ich mag die, die verschiedenen äh, Stationen, die sie einfach haben im Film, dass man äh, zwischen Tatooine, äh, dann dann Dagobah, dann Endor, auch da irgendwie hin und her springt, auch die äh, mit mir Nump und äh, Lando dann, äh, ach ja, das, da sind wir übrigens gar nicht drauf eingegangen, ne? im Trailer die Stimme von Admiral Akbar. Es ist eine Falle, schau <lacht> euch das mal an. Das ist der Original 83er Trailer, ganz schlimm. Hey, ganz ruhig, Stimme. Also einfach noch so ein Partyballon. Hallo, ich bin <lacht>
6: Admiral. Oh nein, es ist eine Falle.
3: <lacht> ja, also das, äh, ich, ich finde den generell immer noch super starken, auch ein starker Abschluss äh, für die Trilogie, die original -Trilogie wird auch immer für mich äh, die größte sein in meinem Herzen, bleibt halt einfach so. Ich mag die alle drei super gerne äh, und den Abschluss finde ich halt gerade auch wegen Jabba's Palast unglaublich cool. Ähm, habe mir auch damals irgendwie alle möglichen Figuren aus Jabba's Palast geholt. Ich glaube, ich habe auch tatsächlich alle sogar noch von den alten Figuren. Und deswegen äh, bleibe ich dabei. Einer der grandiosen Filme habe ich schon xyz-tausendmal gesehen. Deswegen 94 Prozent. So! Jawoll! Hau da einfach mal so raus. Julian, machen wir mit dir weiter.
2: Oh, ja, ähm, ich muss noch was zu den Sounds sagen, auch bei, auf dem Todesstern dann äh, nochmal kurz. Also der Imperator ja. hat ja auch so sein eigenes Theme, das ist ja kaum zu hören, aber wenn man es äh, mit großen Boxen oder auf großer Leinwand irgendwie nochmal sieht und hört dieses ewige Das ist so bedrohlich, das ist so düster und es, es ist echt Gänsehaut. Also was, was man da dem Imperator nochmal gegeben hat, so als ja, als zusätzliche Bedrohung noch, ne also nicht nur optisch und wie er sich bewegt, sondern eben auch durch den Sound und richtig, richtig großartig. Ähm, die Mimik von Mark hemmel ist die ganze Zeit top, muss ich jetzt auch nochmal sagen. Wir hatten es am Anfang kurz ähm aber auch wenn er nichts sagt, man weiß genau, was in ihm vorgeht, was in Luke vorgeht, auch als der Imperator ihn konfrontiert und sagt: "Ja, ich weiß von dem bevorstehenden Rebellenangriff." Wie Luke da guckt oder so oder so die Augen verdreht und du weißt genau, dass er im Moment denkt: "Verdammt, der ist so mächtig, der der weiß alles." So und äh, verdammt, der der ja der kann alles vorausplanen und äh, da haben wir kaum eine Chance gegen was machen wir jetzt ähm, also die ganze Zeit eigentlich in jeder Szene Luke wirkt teilweise so ein bisschen arrogant schon also auch so ein bisschen abgehoben finde ich ähm, aber er ist trotzdem immer noch immer noch gut und er ist äh, ja voll dabei und und man kauft ihm einfach alles ab das ist so das Schöne eigentlich ähm, dann vielleicht zu der Schlussszene, was mir jetzt auch nochmal neulich eingefallen ist, es könnte sein, dass äh, Darth Vader sich bei diesen Blitzen vom Imperator an seine Schlacht mit Obi-Wan erinnert fühlte, als er da in den Flammen lag. Vielleicht hat ihn das auch so ein bisschen wachgerüttelt oder hat ihm nochmal so den letzten Schubs gegeben. Weiß ich nicht. Ähm, ja, dann die letzte Szene, wie gesagt, wo sie da alle nochmal sitzen und äh, sich freuen und äh, Luke geht, äh, Quatsch, Leia geht ja erstmal zu Luke, der ja schon die drei Machtgeister dort sieht, Leia sieht sie noch nicht in dem Moment, aber dann in der allerletzten Einstellung bilde ich mir ein, dass sie nochmal in die Richtung guckt und irgendwie so überrascht wirkt. Weiß ich nicht. Muss ich, noch mal, muss ich noch mal raussuchen. Aber vielleicht interpretiere ich da auch so viel rein. Vielleicht hat sie dann am Ende auch die Machtgeister gesehen. Das wäre natürlich eine schöne, schöne zusätzliche Szene noch. Ähm, ja, was haben wir noch? Ja, alles andere wäre jetzt zu, zu der Kenobi-Serie, was ich da noch mal bemängeln müsste. Aber das werde ich jetzt nicht tun, weil hier einige auch noch äh, die zweite und dritte Folge nicht gesehen haben. Deshalb lasse ich es. Ähm, ich finde da auch was in der Kontinuität nicht ganz so einfach, wenn ich mal ehrlich bin, aber gut. Ähm, ja, ich habe dem ersten 100 gegeben, also Episode 4, dem zweiten 99 und da würde ich mich jetzt auch wieder anschließen, weil Episode 4 einfach immer mein Favorit war. No? Also 99. Und, ja, okay. und Episode 6 ist so, Er ist nicht. er ist nicht so, ja... Er fühlt sich nicht ganz so an wie Episode 4, aber ich kann den trotzdem komplett hoch ansiedeln.
3: Ja, ganz ein bisschen Bute. weniger, hui. Ja.
2: <lacht> ja, weil ich das ja selber irgendwie, ne? also bei mir ist es so äh, 4, 6, 5, so und dann ja. die anderen Teile hinterher. Irgendwie. So, ich
3: äh, verabschiede mich jetzt, weil ich muss jetzt leider los. Ähm, also wir hören uns dann das nächste Mal, weiß ich nicht, wahrscheinlich zu Doctor Strange 2 oder sowas. Ja. Äh, und ja, meine Bewertung habt ihr ja und die kommt jetzt ja sicherlich auch gleich zum Schluss, deswegen sage ich jetzt schon mal Tschüss. Ciao, ja. tschüss. Ciao
5: schönen Abend. Ciao. Danke ja, fürs Mama. Mitmachen.
0: Ja, Muti, deine Bewertung bitte.
1: Ja, also ich weiß noch ganz genau, als ich den Film damals auf der VHS zum ersten Mal gesehen hatte und was, was der in mir bewegt hat. Gerade dieser Abschluss, ich weiß noch, ich hatte ganz am Schluss tatsächlich da gehockt, ich hatte so ein bisschen Tränen in den Augen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich und ich mochte den damals, gerade aufgrund der ganzen Kreaturen und allem, was da drin vorkam, und diese, dieser Wechsel der Schauplätze, der war halt total cool, ähm, mochte ich sogar mehr als Episode 5 damals. Heute hat ja. sich das ein bisschen geändert. Äh, heute ist Episode 5 tatsächlich doch äh, eine Spur besser. Ich sehe das mittlerweile einfach anders. Ja. Ja, der Film macht mir nach wie vor unheimlich viel Spaß. Wir haben ja schon drüber gesprochen, wie zitierwürdig dieser Film halt einfach auch ist. Soundtrack grandios. Auch das Thema von den e box mochte ich immer dieses. Das ist dieses Verspielte, was einfach mit reinkommt. Imperator, genau das Thema. Das so tolle Momente. Trotz allem dass der Film mich immer wieder packt. Und ich hatte tatsächlich nicht bei Episode 5 und Episode 4 äh, an den Aufnahmen teilgenommen. Äh, das heißt, das wird jetzt meine erste Wertung und ich würde mich jetzt einfach mal äh, dem Gordon anschließen mit den 94%. Prozent. Ähm, Episode 5 würde ich dann ein bisschen mehr geben, vielleicht so 96% Prozent oder so in den Dreh. 94%, Prozent, ähm, da macht man einfach nichts verkehrt.
5: Ja, fehlt nur noch Christoph. Ja, ich kann es da eigentlich relativ kurz machen. Also für mich von der alten Trilogie ist natürlich Episode 5, das Non Plus Ultra. Ich glaube, den habe ich damals auch 100% gegeben. Glaube ich. Äh, ja. Episode 4 kommt für mich danach. Ich weiß nicht mehr, was ich dem gegeben habe. Ich glaube auch irgendwas so um die 90. Ähm, oh. Episode 6... Zieht meine er äh, zieht meine, also ein paar Sachen ziehen da halt die Wertung ein bisschen runter. Zum einen erstmal die die Evox. Ja, ich weiß nicht, ich kann damit nichts anfangen, also es tut mir leid. Auch wenn das vielleicht von der von der Thematik her äh, schon in die Szenerie reinpasst, aber irgendwie. Ich, ich werde mit den mit den Viechern irgendwie nicht warm. Ähm, die Szene in Jörbers Palast, wie gesagt, als Kind habe ich das ultra nervig gefunden. So als Erwachsener kann ich mich mit anfreunden, weil da schon so ein paar interessante Sachen bei sind, aber für mich passt das aber trotzdem nicht so ganz irgendwie so in die Thematik rein, weil ich mag halt mehr so diese diese Weltraumgeschichten. Ähm, das, das fasziniert mich eigentlich mehr an der Star Wars-Thematik. Ähm, die Szenen auf dem Todesstern sind grandios, der Imperator super, keine Frage. Wir haben es ja auch hier ausführlich besprochen, also alles, alles. Äh, was mich auch anspricht. Aber die anderen Sachen stören mich dann doch schon ein bisschen. Deswegen kann ich da nicht so eine hohe Wertung, was heißt nicht so eine hohe Wertung, also es wird schon eine hohe Wertung, aber jetzt nicht so hoch wie die anderen, die ich gegeben habe. Deswegen würde ich hier zu ja, 85 Prozent tendieren. 85
0: Prozent, ja genau wie Ken. Ihr habt eigentlich schon soweit alles gesagt, ich brauche das jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Äh, meine Wertung wäre 86 und äh, dann haben wir zusammen 458 und das sind dann durch 6 76,3. Wow, was hat denn das da so runtergezogen?
2: Hätte ich jetzt mehr erwartet. Nee, kann auch nicht sein. Nee, das kann auch nicht. Es hat ja niemand unter 80 gegeben. Richtig. Das ja, sind genau. die Fünfte.
1: <lacht> Rechner von Tisch.
0: <lacht> so, wir können es ja nochmal kurz eben durchgehen. Ähm, also, Gordon hat was gegeben? 94. 94. Hatte so, ich Ken, auch. Also, du hattest auch 94. Dann Ken hatte 85. Juck. Dann hatte ich äh, 86. Dann hatten wir mit äh, 85 bei dir, Christoph, ne? Ja. 85 bei dir. Und äh, dann war noch Muti. Was hattest du nochmal?
1: Hätte Hatt ich, ich ja schon gesagt, hast du auch
0: mit angenommen. Ja, nee. ja. Julian fehlt. Was hatte Julian? Julian.
2: 99.
0: 99. Ja. Also bitte. Ja. Dann sind wir bei 90,5 Prozent. Das hast du sehr gut gemacht.
6: Also Dankeschön. Kommt, ja. ja,
0: irgendwas war. Ja, da war dann wahrscheinlich einer, den ich da nicht mehr eingerechnet hatte. 19,5 machen wir 91 draus, das ist eine sehr, sehr gute Wertung. Und ich finde ein sehr schöner Abschluss von uns für die Originaltrilogie. Ich werde irgendwann mal ausrechnen, was die Originaltrilogie generell dann hatte, wenn man das mal durchrechnet. Und dann gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und äh, ja, die anderen machen das Licht aus. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, jetzt könnt ihr euch gerne verabschieden. Ken darf das Schlusswort haben, denn unser Gast, das gehört sich so. Bis dann.
5: Ja, ich sag dann auch mal auf Wiedersehen. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe und ich denke, der Julian kann gleich noch das Studio für euch durchwischen und bis dann.
2: <lacht> ja. <lacht> das <mache ich. lacht> Ja, äh, hat viel Spaß gemacht äh, Einer meiner All-Time Favorites, kann man sagen ähm, Weil ich einfach damit aufgewachsen bin Und es ist immer wieder schön, da Anekdoten zu schwenken und sich drüber zu unterhalten und dann auch so ins Alberne abzudriften und damit man wirklich Szenen mitsprechen kann und in- und auswendig kennt und ja ist deshalb natürlich auch ein Wohlfühlfilm so geworden und Macht mhm. schon Spaß, immer wieder. Also kann man sich auch in unterschiedlichen Varianten immer wieder angucken. Übrigens empfehle ich ähm, diese Vergleichsvideos bei YouTube, wo man die Szenen noch mal gegenübergestellt hat. Also von 83 und dann von 97 und dann teilweise noch die anderen Änderungen, die es dann zu den jeweiligen Releases gab. Das ist schon sehr aufschlussreich. Mhm. Ähm, ja. Was war sonst noch? Ich kann auch empfehlen, natürlich äh, Star Wars in Concert. Hätte Gordon jetzt vielleicht auch noch was zu sagen können. Ich weiß, dass es ihm nicht so gefallen hat, dass der Film komplett lief im Hintergrund. Also die ganze Zeit über der Soundtrack live gespielt natürlich. Ist natürlich schon ziemlich krass. Aber ja, es überdeckt natürlich manche Dialoge, weil du in Dialogszenen die Musik mehr rausgestellt hast und in den anderen Szenen, wie jetzt zum Beispiel mit, die, mit dieser Speederjagd auf Endor, wo überhaupt keine Musik läuft, da fällt dir dann auf, oh, da ist ja gar keine Untermalung. Irgendwie. Ähm, ich fand es deshalb nicht schlecht, ich fand das toll gemacht. Äh, vor allem die Hafe dann bei dem Tod von Darth Vader, ich habe es schon einige Male erwähnt, so die Bling, 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 Bling. Und man sitzt da direkt davor und sieht sie da in die Seiten greifen und es ist einfach ja, kann ich, kann ich nur empfehlen. Gibt es ja vielleicht mal wieder eine Tour oder auch Episode 1 bis 3, war ja auch äh, zumindest ziemlich ikonische Musik. Mhm. Gordon freut sich dann schon sehr drauf, hat er schon gesagt, auf <lacht> 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 Also wenn das mal live kommt, irgendwie ähm, lohnt sich sich das auf jeden Fall anzugucken. Gut, dann. Würde ich sagen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht kommt darauf an, welcher Film... Achso, Doctor Strange 2. Ne? Da bin ich dann natürlich äh, wahrscheinlich nicht dabei. Gut. Ähm, macht's gut. Tschüss.
1: Ja, ich mach's kurz. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich schließe wie so oft mal wieder mit einem meiner Lieblingsfilmzitate aus diesem Film. Äh, nämlich Es würde gegen meine Programmierung verstoßen, eine Gottheit zu personifizieren. Oh. Boshuda und bis zum nächsten Mal.
0: Wenn dich einer fragt, ob du ein Gott bist, dann
2: sagst du ja. C3POA <lacht> <lacht> r 2 D2A Was ist das für eine Sprache, wo man einfach an die Namen... Na gut, okay. Italienisch.
6: Ja, achso. Okay.
4: <lacht> oh, oh. Na gut, dann mache ich mein Schlusswort. Also es hat wieder tierisch Spaß gemacht. Macht das unheimlich gerne und hab ich gerne sowas. Und äh, ja, viel mehr ist nicht zu sagen. Guckt weiter Filme. Wir hören uns das nächste Mal, hoffe ich. Bis dahin, reingehauen.